0: de miedo. Esa es la novena temporada. 120 minutos de terror. Historias, mitos, leyendas, sucesos paranormales. Todo en el mismo lugar. Historias de miedo. Novena temporada. Iniciamos.
1: Bueno, pues esta noche de primero de septiembre tiene algo muy especial y es que hoy iniciamos las historias mucho antes de lo normal o de lo habitual. Y es que es el miércoles tradicional de historias de miedo, pero hoy arrancamos, como lo dijimos, pasadito de las 11 Muchas gracias a todo el auditorio que está viéndonos en este momento en vivo a través de de la frecuencia del Patrón FM por supuesto y a través del de canal o nuestro canal de YouTube en donde también estamos en vivo y en directo le doy la bienvenida, le doy las gracias y estamos exclusivamente en estas dos plataformas sale entonces, buenas noches esta es la primera historia hace 30 años yo era paramédico de Cruz Roja en Orizaba un sábado en la madrugada llevábamos un enfermo al hospital del IMSS a quien risaba vimos a un paciente con su bata verde saliendo y corriendo del área de urgencias por poco lo atropellamos con la ambulancia cuando entregamos al enfermo en esa misma área le comentamos al guardia de seguridad acerca del paciente que habíamos visto salir corriendo y nos hizo mención de que no que no había salido nadie corriendo que él estaba ahí y que desde que recibió su turno no había pasado absolutamente nada Esa parte de la historia fue escalofriante Vimos que llevaban sobre una camilla un cuerpo de un fallecido ¿Cuál va a ser nuestra sorpresa? Que al ver a la cara a la persona fallecida Arriba de la camilla Era nada más y nada menos La persona que habíamos visto salir corriendo Nos extrañó Y mejor decidimos guardar lo que habíamos visto esta es mi historia Buena madrugada Y así iniciamos Las historias De miedo Hoy a las 3.25 de la mañana La luna va a dar vuelta a Kavef. Asegúrate de De Ok Asegúrate de leer El final de la carta Ahí está todo el secreto Muchos no siguen estas reglas Huye de la pereza y lee al final, da las gracias Ahora que has recibido esta carta, la felicidad está golpeando tu vida Ok La carta es de Yursu Holanda no, no la he le leído Pensé que era otra situación O bueno, tal vez sí lo sea De tinte paranormal, pero No este, no, he, no, he, no he visto el contenido Entonces mejor lo, lo leo y después se los comparto Saludos Este Saludos a Yaroslav en la Úrsula Galván bueno un saludo a todos los que están conectados esta noche y, y en especial a, a las personas que nos van a contar sus historias para que se comuniquen conmigo 271 71 75 945 y para que me manden su historia vía whatsapp pueden hacerlo al 271-788-65 sale esos son los números de, telefónico, de telefónicos perdón con los que usted nos puede localizar o llamar, ¿sale? Si son tan amables, ahí nos puede usted localizar en estas dos formas de llamarnos o mandarnos su mensaje y compartirnos su historia de, de WhatsApp. Así que bueno, pues sin más que argumentar, gracias de verdad a la gente que está con nosotros ya iniciamos las historias de miedo y lo invitamos a que se comunique con nosotros, o en este caso a que me acompañen esta noche, que se comuniquen conmigo en este programa que es en vivo y en directo desde Córdoba, Veracruz, para toda la zona centro del estado de Veracruz, a través de la radio, pero también para todo el mundo a través de la internet. Saludos a Karen Crisel Bautista a Armillas, a Frabluca, a Nayecita San, a Tita, a mi José MG, a Rosy. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Te mando un saludo a Flor Warren, a Laus buenas noches, gracias, Alexia Yocotu, a Miranda González. Señora, ¿cómo está? Un abrazo enorme para usted, Andrea Triana, a San, a mi buen amigo Miguel Ángel Flores, ¿cómo estás? Alexa Porras, a todos los que están conectados en estos momentos en las historias de miedo, ¿sale? Presentes ahí, Capone Pacheco, gracias hermano, Brandon Seed. A Luis Javier Sánchez, a todos, ahí sí me van poniendo desde donde me ven para que también lo vaya yo mencionando. Luis Gerardo Oyola Alcázar, te mandamos un saludo, Diana Alcántara. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias de verdad por estarnos acompañando en este programa. Hace aproximadamente una hora y media, más o menos, tuve la oportunidad de, de ser invitado por medio del Arquiviveros. A un programa que también habla de cuestiones paranormales, tiene un tinte similar, sin embargo, bueno, es, es otra plataforma. Y el tema central de la noche era este personaje al que nosotros conocemos como La Llorona. Primero se contó la historia de, de este personaje tradicional. Y fíjense que hubo algo que me llamó mucho la atención. Alguien del auditorio mencionó dijo que la historia de La Llorona es una mera parábola. Si lo vemos de manera coherente, pues sí, ¿no? Porque al final de cuentas este, a los niños se les dice Ten cuidado, no salgas de noche, no a esto porque te va a llevar la llorona Y pues digamos así que, que todo está como planeado para que esta situación se dé Sin embargo, fíjense que este personaje tiene muchísimas cosas muy interesantes Una de ellas es la diversidad eh, dentro del personaje como tal Fíjense que algo que me llama la atención y digo que nosotros estábamos eh, platicando, pues bueno, es que este personaje, y, y, y lo mencionaba yo con el Arqui, no tiene omnipresencia. Eso es una realidad. No es el mismo personaje que se aparece en la colonia tal, no es el mismo que se aparece en el rancho tal, y no es el mismo que se aparece en la comunidad tal, y no es el mismo que se aparece en el estado de Veracruz como en la que se aparece en el estado de México. ¿Por qué? Porque dentro de la gran diversidad del personaje este de la Llorona, vamos a encontrar a la Llorona tradicional. Y vamos a hacer un paréntesis para decirles que no existe, hasta ahorita, registro alguno de que alguien haya documentado, o en este caso grabado, ese famoso llanto que dice, ¡ay mis hijos! Y siento que este, esta, esta parte, esa frase, es más parte de la parábola, que, que de una realidad de la historia. Sin embargo, el lamento, el... Ay, sin el hay mis hijos, ese sí es más común que la gente lo haya captado este, en sus teléfonos celulares y lo haya podido grabar. Hablábamos también de que este mismo personaje ha sido confundido con Ixtabay, que es la cara de caballo. Y, y a diferencia de La Llorona y de la, de como tal de, de la parábola de La Llorona, existe también este personaje Ixtabay, pero pues data, ¿no? de esas personas que han sido eh, de alguna manera encantadas por un personaje que cuando ya lo ven de frente tiene cara de caballo. De ahí aparecen otros personajes a los que se les da el tinte de llorona y sin embargo cuando los describen prácticamente están describiendo a la muerte negra. En otras ocasiones a la muerte blanca. También se sabe que son demonios y que por eso es la omnipresencia a la que se le ha de alguna manera u otra este Simulado Que tiene el personaje Pero pues en realidad no, todo lo que aparece a, a, En los diferentes puntos Y en los muchos lugares en donde lo hace No tiene nada que ver uno con el otro Son cosas y casos muy aislados Y sorprendentes En ese aspecto, porque también son espíritus y, y algo que mencionábamos es que estos espíritus pueden ser el de Doña Florecita que falleció en la esquina y que no ha trascendido y la señora anda penando porque nunca se pudo despedir de su hijo que se fue para los Estados Unidos, valga eh, la historia que les estoy platicando, pudiera ser una realidad. Y estos personajes locales son confundidos con el personaje de la Llorona y pues no no tienen nada que ver. Sin embargo, eso es lo que nos lleva el, el, el hecho de que aparezca el, el suceso o el... ...o la situación paranormal... ...lo que nos lleva a nosotros a involucrarnos... ...y a creer que lo que estamos viendo es este personaje... ...sin embargo puede ser uno de los tantos que ya mencioné... ...y el porqué o la razón por la cual la gente hace que los audios... ...de alguna manera se, se los quieran adjudicar... ...pues bueno ya es parte ¿no? de, de una necesidad... Que, ...que a lo mejor igual de pronto ellos ven cubiertas... ...con el hecho de, de acreditarse algo que a lo mejor no es real... Pero que cuando lo llevamos al, al punto de, de examinarlo, pues nos damos cuenta, ¿no? Que es el mismo audio, que no tiene nada que ver, o que son situaciones muy externas, cuestiones de edición y todo este rollo. Dice, te escuchamos aquí en Yanga, nunca me pierdo las historias, quiero mandar saludos a Radio de Orizaba, él vive aquí en Yanga y también a su, a su distinguida esposa. Somos fans del programa, gracias por mandarnos el saludo, no hombre, al contrario, yo feliz de la vida de poderlo saludar, les recuerdo la línea de contacto 271. 71 75 945, márqueme usted y llámeme ahora, cuénteme su historia, o mándeme un whatsapp al 271 788 65, esto para que usted me mande la historia que usted quiera, y yo con todo el gusto del mundo se la leo, digo a final de cuentas me encanta leer historias que la gente nos... Nos va pasando... Dice... Tengo un video donde se alcanza a escuchar la fuente No estoy seguro de que... De que como sea... Casi no se escucha muy bien... Ok... Mándalo... Y ahorita se los... Se los comparto el audio... Para que todos lo puedan... Este... Escuchar... Algunos otros audios que nos han mandado... Les he de decir que... Los videos... No entiendo esa parte... Perdón... No entiendo porque... Supuestamente son personas que están viviendo la experiencia... Pero el audio es, es muy similar a otros audios que ya han mandado y eso es lo que de alguna u otra manera termina como complicando, ¿no? La parte de la credibilidad, pero pues bueno, es parte de, de, de todo esto que está tan, tan, tan inmerso o bueno, en este caso está tan rodeado de lo que es el tema de... De la llorona. Entonces, si usted ha, ha padecido, si usted ha sufrido de alguna ocasión que, que le haya tocado este rollo de la llorona, cuéntanos la historia. Le voy a platicar una cosa. Hace no mucho tiempo, bueno, ya tiene algún tiempo, que nos contaron una historia acerca de un chavo que, que vio a la llorona en el río, luego la vio pegada a su cama, que se paniqueó y que al final se quedó terminando durmiendo en brazos de... De este personaje Recordarán que, que era muy eh, De alguna otra manera tierna la historia Y, y entonces, por ejemplo La extabay no entraba ahí porque no era La cara de caballo, entonces tampoco Podríamos asegurar que era la parábola De la llorona como tal, o en su defecto Este, si era la, la, la muerte blanca o la muerte negra y, y complica ¿no? Las circunstancias porque dices Ok, no todo el tiempo es Situaciones así de de las feas, sino también pueden ser Este, un personaje que, que de pronto Tiene un tiente, o tuvo un tiente Y un gesto tierno por las circunstancias del chavito Que contó la historia, y es que porque Acuérdense que era un niño que vivía Solo porque la mamá trabajaba Entonces este tipo de cosas Son muy interesantes Llame usted, comuníquese conmigo 271 -71 75 945 o mándeme usted un mensaje de WhatsApp 271-788-65, ¿sale? Quiero aprovechar para saludar a María del Carmen Pérez, a mi buen Miguel Soler, a María Oneida Rosas, a Lucio Hernández, a Heriberto Estrada, a Jesús Prank, a J.R. Arevalo, a María Oneida Rosas, que la saludé. Y bueno, a todos los que están o se van conectando precisamente en, en, en este programa. Muchísimas gracias por hacerlo. Dice, se escucha muy lejos, por el segundo 10 o 13, le tienes que subir para poder escucharlo. Entonces, a ver si me lo mandas. Dice, se escuchan hasta unos gallos del vecino. Cuando son este tipo de, 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 de audios no que se escuchan a lo lejos, son muy interesantes porque habría que identificar... En qué circunstan en circunstancias pasó Dice, hasta unos gallos de mi vecino Empezaron a estar alterados Sí, generalmente cuando son este tipo de, de situaciones Cuestiones paranormales La mayoría de los animales eh, Reaccionan, reaccionan perdón, Y lo hacen de una manera en particular Este y, y me llama mucho la atención ¿No? ¿Cómo se llegan a, a dar estas Situaciones En particular Dentro de todas las muchas historias que hemos escuchado en las historias de miedo Así bien, aparte de que platicábamos ¿no? de este personaje de, de La Llorona Pues bueno, hay otros tantos no entrañables Pero que sí de pronto son como puntos o referencias Y, y fíjense ustedes que no, nos reunimos mucho antes del programa Y estábamos platicando y, y le hacía yo el comentario Le digo, es que mira, date cuenta Con cuestiones este rollo de, de La Llorona me llama mucho la atención que el personaje como tal pues tiene cinco o seis diferentes formas en las que se ha presentado Pero eh, también entendamos que no es el mismo personaje, ¿no? La gente es la que le da el, el, el nombre y, y de pronto pues eso hace que las cosas sean como un poco confusas De ahí hemos tocado el tema de las brujas, de ahí hemos tocado el, el tema de los nahuales y también termina y resulta ser algo este, muy interesante la, la, el rollo este de los chaneques. Y le toqué el tema de, de lo que nos platicaron ahí en Tazunapa, ¿no? Del, del señor que secuestraron, que se unieron las comunidades para encontrarlo y ya lo encontraron, pero esta persona fallece al parecer al par de semanas de haberse este, sido rescatado. Pero le da el tiempo de platicar. A mí me tenían secuestrado los chaneques. Estaba yo en, en una cueva, me daban de comer y me sacaban al sol. Y esos datos sí terminan siendo, este, pues, espeluznantes, ¿no? Por el hecho de, de pensar qué clase de, de, de personajes son, entonces, los que hicieron esta, esta labor o por qué ocurrió esta situación. Ojalá me puedan comunicarse conmigo al 271-7175-945 para que ustedes nos cuenten su historia. Dice, buenas noches, rana. Yo oí a La Llorona paseando por un pantón, panteón perdón, por Álamo Temapache. Se oye horrible. Esa vez llovía, empecé a correr... Y se oía cada vez más cerca de mí. Soy Carlos Villados y estoy escuchando historias de miedo como hace 10 años. Gracias, Carlitos. Dice, hola rana, mi nombre es Gabriela, yo soy de la unidad de Pénjamo y que quisiera contarte una pequeña historia. Esto es algo referente a lo que contaron el lunes. Un día fui a una fiesta a casa de un amigo en Potrer Nuevo y como ya era tarde, tuve que quedarme, pero un amigo me decía que se escuchaban cosas en la madrugada. Yo la verdad no le creí hasta que dieron las 3 de la mañana y salimos a comprar cervezas. Pues resulta que nada más salimos y con la misma nos regresamos porque vimos algo. Yo le encontré forma de chango, pero salió corriéndose los cañales. Esta es mi historia. Hola. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Hay alguien en la llamada telefónica? Buenas noches. Bueno, creo que no hay nadie en la llamada telefónica, ¿sale? Entonces ahí para que puedan volver a marcar 271-7175-945 y yo les contesto en este momento, ¿sale? Entonces 271-788-65 el número para mandarla vía WhatsApp, ¿bueno? Sí,
2: buenas noches, donita.
1: Hola, buenas noches, ¿quién habla? Sí,
2: habla el señor Marcial.
1: Señor Marcial, ¿de dónde nos habla usted?
2: Mira, yo te estoy hablando de aquí por el rumbo a la estación, que en es una colonia que se llama San Ignacio
1: Ah, perfecto, perfecto, adelante con textura amigo
2: Mira, este, yo te comento, yo, este, bueno, de hecho soy taxista Ok eh, hace aproximadamente como 15, 20 días tiene, yo venía caminando porque un, unos días que estuve sin, sin taxi Ajá y este, mi esposa trabaja en un, en un negocio que trabaja las 24 horas, no te voy a decir nombres. okay Este, pues de hecho, pues, eh, me fui con ella a alcanzarla para tomar café con ella ahí en su trabajo. Sí. Y este, y pues ahí estuve con ella hasta, podría ser que eran como a las 2 de la mañana. Uh -huh dos, una y media, dos de la mañana, más o menos. Ok. No, recuerdo la hora, eh, todo estaba silencio, todo estaba calladito, eh, los perros, este, pues, sí, pas, pasaba yo ya cuando me, me regresé a mi domicilio, eh, los perros comenzaron a ladrar normalmente, ¿no? Porque, pues, es que los perros ven gente de noche y ladran. Uh -huh. Entonces, este, resulta que yo enfrente de, por donde yo vivo, este, hay un río, okay. un río de agua sucia Y Entonces Pues yo llego, abro la puerta Y tengo un perrito que Pues me recibe uh -huh. Y cierro la puerta Me estoy acomodando para Ya me metí a mi cuarto Para dormir Cuando de momento los perros Comenzaron a aullar muy feo Muy feo, muy feo
1: ¿Esto llama tu atención y entras o ya no entras? Perdón ¿Esto llama tu atención y entras a tu sí, domicilio no, o ya no entras? No, yo,
2: yo de hecho me, me quedé así porque la puerta. mi perro Ajá. se paró en la puerta y comenzó a aullar a y, y, y mi perro pues ya está grande, tiene un año y meses Entonces este comenzó a ser feo y yo Ajá. le hablé por su nombre y le dije vente Y no, no se quería venir y cuando me, me paré de la cama para jalarlo Corrió para debajo de la cama se metió debajo de la cama y, pero cuando los perros comenzaron a aullar ¿sí? se oyó un lamento como cuando llora, como si a alguien le hubieran, le hubieran pegado, una okay. mujer que le hubieran pegado. Yo me imaginé en ese momento, sí, que pues legalmente a alguien le habían pegado por ahí, dije, porque pues como andan parrando luego, pues uh -huh. le pegan. A... Pero los perros comenzaron a huir muy feo y de momento se callaron. Entonces, eh, pues no me atreví ni a asomarme Porque sí me, se me enchinó el cuerito Como claro. dice uno vulgarmente
3: uh -huh.
2: Y se oyó el lamento ese Y al, hacia donde ya subiendo así Una subidita que da para ya salir a la otra calle Que va para la López Arias uh -huh. este, Se oyó un grito Pero aquí lo raro es Que pues digo Hay dos, tres personas que me llevo con la gente por acá Porque pues sí, yo casi no estoy Pero eh, platicando, hay una hay gente que sí me ha dicho Que sí han oído la llorona uh -huh. y hay gente que no oyó, o que no oye uh -huh. No sé por qué hay gente que oye Y gente que no oye eso sí Entonces, mi, mi esposa tenemos, o sea, tenemos tres hijos uh -huh. Yo un tiempo que estuve en Puebla Estuve viviendo muchos años en Puebla uh -huh. Pero yo venía, iba y venía Y uno de mis muchachos le, me comentó mi esposa que le dijo que una vez afuera, oyó como también afuera, afuera de la ventana, o yo como estaba llorando y que soy yo como el, el que giro ese. Uh -huh. Yo me, me quedé así sorprendido porque dije, ah, caray, o sea, ¿será la llorona o qué? Eso es lo que yo tengo, esa esa duda. Bueno, eso fue de hace como 15, como 20 días, uh -huh. para ser exactos, así... Un mes, pongan uh -huh, sí. Pero eh, me quedo dormido Mirando la tele tendrá eh, como Ocho días, 15 días uh -huh. Antes, por decir así Después de que pasó el primer suceso Ese, uh -huh. me quedo durmiendo Al igual, al igual Enfrente a mi domicilio Hay una persona que tiene un Negocito de, de tacos Los oí cómo estaban Eh vendiendo y yo con mi puerta cerrada ya, yo me quedé viendo la tele y mi esposa este, se vino a, a descansar y me dice ella dice, ya apaga tu tele, dice y vente a dormir, le dije, sí ahorita estaba muy buena la película, pero me ganó uh -huh. el sueño y me, do me dormí eh, ya no, ya cuando desperté ya no estaban los señores vendiendo tacos, ya estaba todo silencio me asomé por la ventana y vi que todo estaba silencio, uh -huh. cuando de momento volví a oír ese lamento es lamento que no sé, no puedo especificar si sea La Llorona o qué ser podría ser el que se oye ese, ese grito. ¿Sí uh -huh. me entiendes, Ramita? Sí, sí, claro. Entonces, entonces, este pues ese es el eh, comentario que eh, yo
1: quería hacerte. Te voy a decir una cosa, fíjate que en la charla que teníamos hace ratito, eh, sí. llegábamos a esa conclusión. Cuando tú llegas a ser testigo de, de este personaje de, de, de La Llorona... Y quieres tratar de reproducir o de explicar qué escuchaste Viene una parte muy complicada porque no sabes explicar cómo es este lamento, o sea exactamente. pero pero esa es la parte padre de, de, de esta situación porque yo que, que me pasó lo mismo que a ti coincidimos y decimos es que es un como canto, lamento audio eh, eh, que, que, que sube, que baja suena hasta endulzante suena eh, atractivo a la vez da miedo, pero no puede es, uno de manera es. técnica especificar qué fue lo que oímos
2: eso, eso. Y pues, digo, aprovechando, te, te puedo comentar también. Mira, yo tengo 57 años. Sí. Eh, yo me crié... Este es mi barrio, vamos. Uh -huh. Mi barrio es entre lo que es Pénjamo y San Miguelito y todo, y Buenavista. por Todo es mi barrio eso. Uh -huh. eh, mira, te comento, hace muchos años yo recuerdo que pues yo recuerdo que tendría yo como 12, 11, 12 años. Uh -huh. Mi abuelo era de la policía, de los rurales, de los que andaban en caballo, caballo uh -huh. en y cuidando. Entonces nos llevaba él eh, una ocasión con un compadre que ya falleció, este, se iba mucho a meter allá por Cuauhtémoc, allá atrás de por donde está ahorita lo de que le llaman la Nissan
1: rumbo a... Sí, la nueva ah, colonia esta que, que no ándale. tiene mucho... ¿no? Uh -huh. Ah, pues Hay ya que entrar por la parte de
2: atrás. Era, uh
1: -huh. Chichén en,
2: ese, en esa época le llamaban ellos Ikea, o sea, donde vendían pulques, cervezas, uh -huh. copas, lo, lo que ellos tomaban. Sí. Este, y una ocasión me dice el abuelo, vente, mi hijo dice, vamos, acompáñenos. Era, eran como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, uh -huh. y nos fuimos. Eh, yo recuerdo que llegamos allá y comenzaron Sí, anduvieron caminando, saludando a la gente por allá, a sus conocidos Para esto pues hubo otra persona que les invitó unos tragos Y para esto pues hizo la plática larga, larga, larga Que en el trayecto que ya, pues yo ya me estaba yo hasta durmiendo Pues yo chamaco, uh -huh. me senté entre las piernas de mi abuelo Y pues mi abuelo me comenzó a arrullar ahí pues no sé a qué hora serían, pero ya mi abuelo me despertó y vámonos. Al decirte que no sabía yo, pues ya era muy noche. Uh -huh. Veníamos pasando porque antes por allá
1: había un puente. Ay, eh, todavía, ¿no? Ah, un el puente está... como de hamaca. Ajá, que está como a la subida. Ah, efectivamente. Uh -huh. No sé todavía, sí, tiene de... razón, eh. no sé si todavía exista. Sí lo conocí, eh, me tocó conocer. La verdad, no, no te puedo decir porque yo yo
2: he pasado pero por el puente de que está atrás uh -huh. de Peñuela. Eh, bueno, eh, resulta que veníamos caminando porque pues antes era puro monte, no claro. había nada de
1: casas, no había, no es más no había ni luz por allá. No y aparte muy... que a la, a la altura del río donde atraviesa el río está bien tétrico, eh, efectivamente.
2: Y uh -huh. veníamos caminando, bueno mi abuelo me traía de la mano eh, una lamparita de, de mano de las que ocupaban antes los viejitos. Y su compadre con él también con una este, lámpara y con, una, con la pistola en la mano. Uh -huh. Cuando de momento mi abuelo me jala y me dice, quédate callado, agáchate, agáchate. Y me agacho, ¿no? Pues yo chamaco, yo me quedé así. Uh -huh. Y resulta que, pues, este, el compadre le dice, mira, viene, ahí viene. Y pues yo no sé cómo se dieron cuenta o cómo se conocieron. Era... Un burro con cabeza de humano Ay, sí. caray Cara de burro, pero Cuerpo sí, de hombre sí, 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 sí sí órale y Mi abuelo le habla, dice Oye, me hijo de la chingada Porque digo, con sí, palabra, claro, digo, claro, claro palabra con Cabeza de burro Le habló duro Ajá. Y, y, y le dice él, dice, ¿a dónde vas? Llevaba un marrano cargando Órale en el Y le dice mía, y le dice Él, dice, ¿a dónde vas? Y le, y le dice, no me hagas nada, dice, no, dice, es que mira, dice, no tengo dinero, lo llevo para venderlo, para comer, y dice, ¿de dónde lo fuiste esa Y hasta ahí fue donde yo me enteré, lo de un Nahual. Un
3: Nahual,
1: oye, a ver, pero espérame, fíjate, es es dentro de las historias, era un hombre, lo puedes, tú, tú lo viste, ¿no? Sí, estoy pues okay. acuerdo ¿Cómo, cómo? Yo, ¿De qué estatura?
0: Chavazo, me
2: quedé sorprendido que mi papá, mi papá Ajá. El hijo de mi abuelo lo regañó
1: Porque uh -huh. yo llegué y le platiqué ¿Cómo iba vestido, cómo iba vestido este personaje? Una
3: cabeza no, no, de burro, no, 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 no. orejas Llevaba,
1: llevaba iba, eh, eh,
2: era un animalito Un animal Ajá. Un animal, eh, que te puedo decir eh, No tenía vestimenta uh -huh. Pero las patas, las patas las tenía de un humano, ¿sí? Ah, ok Entonces, pues resulta que pues, yo me quedé sorprendido Que incluso, le, te vuelvo a repetir, Rana Yo llegué a la casa y mi abuela me limpió Me limpió, porque fue un aire muy grande Que yo agarré, porque como chamaco Y regañaron muy feo a mi abuelo, porque le dijeron
1: porque ¿Por te mandaban llevan? llevando que me podía pasar algo No, y más a esos ya. lugares que, que tienen esta facultad Bueno, yo creo que así como ahorita este En aquellos años debió ser todavía más evidente El saber que el hecho de que lo atraviesa el río Que es un río grande Que es ¿Sí? pues, monte y todo este rollo Este tipo de cosas debieron ser en aquellos años Pues eh, como parte del diario vivir Sí Exacto, y uh
2: -huh. sí, le pegaron, yo me acuerdo que le pegó mi abuelo, se sacaron el cincho y le pegaron, feo, uh -huh. y le quitaron el marrano, el marranito, o sea, salió corriendo al monte, ya no lo siguieron, pero el hombre sí salió corriendo hacia el río, por donde te digo que estaba el puente ese,
3: uh -huh. eh,
2: salió corriendo, entonces yo me acuerdo que esa vez, este pues mi abuelo le dijo que ya no lo este, no lo querían ver ahí porque si no lo iban a meter a la cárcel o se lo iban a dar a un señor que creo que era el que andaba también este colgando a la gente que era que era canija uh -huh. entonces pues eso fue lo que te digo lo que yo eh, viví en esa época y ahorita pues esto eh, eh, hay muchas cosas que yo tengo que platicar no pues también hay gente que también quisiera también hablar y platicar lo suyo, eh, yo creo que para la otra, dijera la, la amiguita que luego les habla,
1: la señora que <risa> luego les habla, esto sí. tiene otra continuación. Claro, claro, nos la cuentas cuando gustes. Sí, gracias, ranita. Oye, entonces, eh, pues, entonces pues, nada más para recular, porque entonces yo te lo entendí al revés, era un humano con cabeza de burro, con, perdón, con un burro cabe con cabeza de pero, humano. Sí, sí,
2: sí. sí sí ¿No? Sí, sí, sí. sí ok, sí, ok,
1: sí, ok. Sí. Y bueno.
2: caminaba Joroncho y llevaba la, cabel, la Marranito la cargando
1: ajá, a sí, su lomo, sí. o sea, a la espalda. Sí, 100% un un nahual, vaya. o sea, no había, sí, un, había nahual, un nahual, un y, y habló, no, o sea, no me hagan nada, esto es por hambre sí, no, no, y, y lloraba.
2: Lloraba, o sea, lloraba que no le hicieran nada. Wow. Y, pero este, pues ahora sí que pues yo en esa época, te, mm. te repito, rana, yo estaba yo chiquillo yo claro. sí. Me, da, me daba me daba miedo pero pues yo me sentía protegido por mi abuelo y por su compadre que era el que andaban ellos que eran de la policía uh -huh. en esa época ¿eh? sí, eran claro, los claro. que andaban cuidando ¿eh? pero uh -huh. este y yo yo y casualmente el otro día en uno de tus de, de las historias uh -huh. de miedo oí que por Buenavista uh -huh. ya no se ha oído nada de eso de lo de que se ven unos nahuales de gorila no sé que eran uh -huh.
1: dos, que eran uno o algo así, ¿no? Sí hay, ¿no? Inclusive hasta un, un canguro Vestido de ropa de, de civil Si sí, no, hay infinidad de, de personajes, amigo Sí, no, pues... y mira
2: que yo, yo soy tax... Mira, yo fui trailero Fui uh -huh. hace muchos años, fui trailero Y... pero pues la verdad, pues Ya me retiré de eso Porque pues tuve un accidente muy grande Y la sí, verdad, sí. pues me dio miedo ya Y ahorita, pues ...tengo ya un rato de, de andar de taxista... y sí. ...pues sí, no, 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 no... no ...yo este... ...no me ha tocado ahora sí en el camino... ...ver cosas más... Eh, ...más feas, ¿no? ...pero ahorita lo que sí te digo que apenas me sucedió... ...fueron los de los lamentos que te comento... ...que fue el motivo por el cual yo te llamé... ...claro, claro... ...yo no, este... ...de hecho no, no, no me explico... ...por qué, o sea, que hay gente... ...que te repito... Que unos dicen que sí oyen, otros dicen que, que no. No, no. Lo no, que no, si no, oyen, no hay nada. lo
1: que no hay documentado, y esto queda eh, latente, no existe documentado ningún audio con el a y Mis Hijos. Y yo lo, eh, lo considero claro. más parte de la parábola que parte de la historia. Ahí te emisión un comentario acerca del ex Tebai, pero ahorita lo voy a platicar. Amigo, muchas ah, gracias, te mandamos un enorme abrazo hasta donde gracias. estás. Que tengas muy bonita noche. Igualmente, hermano, un abrazo. Eh, igualmente. Buenas noches, dice, hola, eh, buenas noches, yo me llamo Omar Mijangus, ¿cómo estás, hermano? Gustazo saludarte. Hasta donde yo sé, la llorona, la Extebay y la mujer cabeza de caballo son tres espectros diferentes, ¿ok? Eh, nosotros en la zona, la extabay y la mujer cabeza de caballo, la, coincidamos la, la misma, el mismo personaje, sin embargo, interesante. Dice, la extabay es un espectro de origen maya. Y lo que en realidad causa es tristeza En las personas que la han escuchado y visto Es muy conocida en el estado de Yucatán Y Quintana Roo, ok Entonces este también podría asomarse A los diferentes personajes que, que la misma gente Le ha este... Interpuesto el nombre de Llorona Dice, antes existía un puente colgante que le llamaban Puente Bejuco, aquí por el Por enfrente de la central, seguramente Si alguien tiene fotografías de lugares así De hace muchos años, compártanmelas Para que yo también las pueda, a su vez Compartir con la gente, dice, buenas noches Esta historia no es mía, es de mi papá Yo no estuve involucrada, solo fui Una espectadora del suceso, antes de continuar Voy a llamar a, a perdón, voy a la llamada telefónica Hola Buenas noches, Rama, sí quién habla Habla Brox, hola Brox, cómo estás
4: Buenas noches, este, quiero contar un, una historia, un relato, algo que me pasó. ¿Te ocurrió Hace a Hace como cuatro años.
1: Ah, ok, perfecto, adelante
4: Aproximadamente. Estudio el espacio adelante. Este bueno, pues, este fui a visitar a, a mi suegra, a mis uh -huh. suegros Sí. Porque nosotros radicamos en la ciudad de Córdoba, Veracruz Ok. Entonces, esa vez, este, fuimos a visitar a mis suegros, eh, llegamos a su casa y pues este lo típico tomamos este café, pasó Ajá. la noche, nos acostamos a dormir y en el transcurso de la noche este yo como a las 4 de la madrugada, aproximadamente entre 4 y 3 de la madrugada, Ajá. escuché a la Llorona.
1: ¿Qué fue lo que escuchaste?
4: Eh, este, escuché unos lamentos. ¿Los puedes eh, describir? He, escucha he escuchado en las historias de miedo cuando uh -huh. han contado este, bueno, he escuchado muchas versiones, algunas versiones en donde les dicen que los lamentos son de ese de ay mis hijos uh -huh. y el otro de que nada más es así como, uh -huh. como un lamento, algo uh -huh. como un quejido. Sí, sí, sí. Este, ese fue el lamento que yo escuché. Ok. Un, un lamento, este, que a veces era muy, muy cerca. Y a veces era muy, este, se escuchaba muy a lo lejos
1: Lo, lo escuchabas, eh, este 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 lamento lo escuchabas como una especie de canto Algo inclusive entonado, dulcezón, atractivo, tenebroso ¿Te pasaba por la mente todo esto?
4: Este, mira, fíjate que ahorita que lo estás comentando uh -huh. eh, Ese lamento era un lamento muy este, aterrador Okay. No era un lamento así como de canto, como lo, como lo comento. Así era muy uh -huh. aterrador. O sea, lo, yo lo escuchaba okay. y se me ponía la piel chinita. Ya. Era algo que, o sea, yo la verdad pues no lo, no lo había yo este, escuchado, ni había yo pasado por ese, ese, ese momento. Okay. Entonces, yo me di cuenta, me percaté, porque ves que en, en, los, o sea, en los pueblitos luego tienen burros. Uh -huh. Este... Cuando yo empecé a escuchar, el, antes de que escuchara el lamento, este, se escuchó que eh, burro de el un burro que tiene ahí mi, la familia de mi esposa okay. empezó a, a ser muy feo, como que se alteró. Uh -huh. Y empezó a, a rebuznar y a rebuznar y a rebuznar. Entonces yo me quedé escuchando y me dije, bueno, ¿por qué está rebuznando el burro y por qué se alocó? ¿O ¿Qué? ¿Andará un animal ¿Qué? o ajá, algo ahí afuera? ¿Qué lo, en, ajá, ¿Qué lo provoca? ¿qué lo provoca? ¿Qué lo está provocando? Entonces haz de cuenta... ...que me quedé quieto y me quedé escuchando... ...y fue cuando empecé a escuchar el lamento... ...y cuando se empezó a escuchar se oía a lo lejos... ...después se fue acercando... ...y como mi suegra vive por donde está el panteón de Atoyaz... Uh -huh. es, ...el lamento se escuchaba... ...yo poniendo atención al lamento... Sí. Este, se escuchaba como si se fuera lejos, 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 hacia atrás, hacia donde está el panteón, uh -huh. regresara, diera la vuelta y se y pasara hacia donde está la calle. Okay. Y yo, yo lo escuchaba y te lo juro, Pavo, que en ese momento yo quise grabar, pero mi celular, no sé, por X cosa del destino, estaba descargado uh -huh. y pues ya no pude grabar, a pesar de también de que pues sí sentía yo miedo.
1: ¿Cómo la Entonces, ironía de que en ese tipo de situaciones Siempre nos pasa que o se descarga El celular o se traba O no se puede y no hay forma De documentar algo que difícilmente Después la gente de pura viva voz nos va a creer Esto, esto y, te, te lo juro No sé por qué pero es como parte de un montón de historias y no pude grabar, se me acabó la pila, no estaba preparado. Y es una realidad, ¿eh? No sé si eso sea un detonante para que la gente empiece o pueda ser eh, de alguna otra manera eh, candidata a experimentar este tipo de cosas, pero a ti te pasó. Sí, realmente sí,
4: este como lo comentas, este no, no pude grabar en ese momento y sí me pasó por la mente, dije... O me hubiera gustado grabar para que así yo tuviera una incluso uh -huh. yo quise asomarme porque la ventana la teníamos abierta sí. dije quise grabar y hacer una voz no sé decir algo en específico porque ya ves que muchas veces te han mandado audios donde son repetitivos entonces yo quise yo quise grabar en ese momento pero pues mi celular estaba descargado y aparte también te comento se escuchaba de repente a lo lejos y de repente se escuchaba muy cerca, tanto uh -huh. que cuando llegó el extremo en que yo me quedé enfocado a ese, ese lamento, uh -huh. se escuchó casi en la puerta porque nosotros estábamos en la, en el cuarto donde nosotros uh -huh. dormimos, uh -huh. está casi pegado a la puerta de la calle. Hazlo cuenta como si se hubiera puesto en la mera pared uh -huh. y, y empezara a gritar, uh -huh. a hacer feo, entonces fue cuando yo sí en, en sí ya no, o sea ya no quise ni abrir los ojos cerré mis ojos y empecé a rezar un padre nuestro, uh -huh. y fue como yo dejé de escuchar ese lamento, porque entonces sí si ya estaba yo, ahora sí que se me vino a la mente, dije, no, ¿qué tal si se asoma ahí a la ventana? Y como ese día dejamos la ventana abierta, y sin la cortina y todo, uh -huh. yo sí me espanté muy feo. Uh -huh. Ahora, ese lamento estuvo muy... O sea, me sacó de onda.
3: Uh -huh.
4: Al otro día, nosotros regresamos a Córdoba. Uh -huh. Yo tengo un tío... Este, que él es devoto A la, a la, a la santa muerte Como le dije uh -huh. Entonces yo le comenté a él Le dije, oye tío, fíjate que Pues este, escuché Esto allá, y pues, ¿cuál primero que le comenté? Uh -huh. Porque pues Luego así le, me ponía a contarle las cosas a él Entonces este le estaba yo Platicando, y me dijo, ¿qué fue lo que oíste? Y ya le dije, y yo le dije A mí se me hace que fue la llorona porque pasó sobre donde está La casa de mi suegra? y pues estaba por donde está este el panteón y me dijo a ver a ver espérate dice y fue él que el que me dijo, me dijo mira no no digas no puede, puede ser que haya sido la llorona pero también puede ser que haya sido un muerto o sea el muerto Ajá. Que, que a lo mejor andaba este o la muerte o como se si, como, como se quiera escuchar o decir
3: Ajá.
4: andaba este como que lamentándose por algo que a lo mejor vaya a suceder, o no sé, X cosa, él Pero, me lo dijo. Es que,
1: es que en algunas circunstancias el personaje es considerado de mal agüero, y generalmente Ajá. lo relacionan que cuando lo ven, lo escuchan, ¿no? esto es porque algo va a pasar, y ha coincidido. Ajá, entonces
4: haz de cuenta, yo le yo le comenté y él me dijo, sí, dice, va, a lo mejor puede ser que sea la llorona, o puede ser que sea el muerto que haya estado se haya estado quejando por alguna mm -hmm. otra razón porque uh -huh. te comento que como él es devoto a la muerte, sí. pues luego como que tiene así, entonces yo le dije, ¿crees que sea el muerto y crees que algo vaya a pasar? Y me dijo, pues puede ser, bueno, pues para no hacerte la cansada, yo por eso te comento, yo sí me quedé muy así como que sacado de onda, porque uh -huh. yo le comenté a mi esposa, mi esposa me dijo, ¿qué te gusta? Pasaron dos horas de sí. ese día que regresamos, okay. y me dijo, oye, ¿qué crees que pasó en Atoya? Y le digo, ¿qué pasó? Dice, que se fue un carro que llevaba futbolistas y venían de Camarón. Ay, y le, el dije, ¿cómo? Ese grande, le claro. dije, ¿cómo? Ajá. Le dije, ¿cómo? A ver, explícame. Y me dijo, mira, dice, me comentó mi mamá, me marcó ahorita y me dijo que nosotros, ves que nos ven, no, o sea, nos venimos para acá, dice que acabó de pasar esto, dice, se fue un carro, se fue al barranco y pues dicen que murieron muchos muchachos. Entonces yo me quedé así como, wow o sea, puede ser, yo ahí como que le encontré un poquito de de este, de algo así como de entendimiento Ajá. y dije, bueno si no fue la Llorona uh -huh. y fue el muerto, a lo mejor pues, este, o si fue la Llorona, como ella está en ese río o sea, Ay. en el, donde fue el
1: accidente los llevó, pues ¿no?
4: andaba como uh -huh. que avisando uh -huh. que algo iba a pasar
1: es, es lo eh. que te digo que, que, que está asociada con cuestiones de Malagüero en este caso, fíjate que eres creo que la segunda o tercera persona que nos dice de una situación paranormal previa a ese accidente. Entonces, sí. imagina todo lo que hay en, en, en ahora sí que en cuestión de, de... en relación a él. O sea, que qué interesante, ¿no? Que son tres conceptos distintos los que apuntaban a que ese accidente iba a ocurrir.
4: Ajá. Entonces, este, haz cuenta que yo, pues, como que me, se me metió mucho la idea uh -huh. de, pues, de así de que por qué pasó, este sí, sí, habrá sido la llorona, sí, habrá Ajá. sido, no sé, la muerte que haya estado anunciando el suceso Ajá. que iba a pasar. Sí. Entonces, como que me quedé así como que este, consternado Ajá. y cuando iba a visitar a, a, a mi suegra Ajá. cada vez que iba, a veces salía yo a correr, este, y a veces salía yo en las noches,
3: Ajá.
4: como a las 11 o 12 de la noche. Ya bastante, supuestamente claro. para que se me bajara la cena.
3: Ajá. Entonces,
4: entonces, haz de cuenta que se me, no sé por qué, pero se me vino la idea de pasar por donde están las cruces uh -huh. En unos días después de que pasó eso, porque yo me quedé con esa intriga de qué que, que habrá sido, eso, ¿no? Uh -huh. Y pues yo, yo, yo me fui a correr, para allá hay un camino que se llama Boca del Monte o algo así uh -huh. Hay una subidita que uh -huh. te lleva a ese lugar, pero en el mero puente donde están las cruces uh -huh. Pues haz de cuenta que está sólido entonces, este, ese día estaba una camioneta blanca uh -huh. eh, estacionada a, a, al lado de las cruces, tapando las cruces. Ok. Nada más alcanzaban a ver uh -huh. las, las veladoras. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que yo pasé por ahí y escuché, pero pues como que yo no quise tomar atención por lo mismo de que no me quise meter miedo. Uh -huh. Entonces, este, o sugestionar. Sí. Entonces, haz de cuenta que yo escuché cuando pasé por ahí como que voces. Y como que estaban este haciendo como, re, o sea, como cuando están haciendo oración o uh -huh. están, pues... ¿No, vistes, imagino,
1: no, no viste per, no viste tu persona? ¿No viste No, 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 nada, porque me tapó la uh -huh.
4: me tapó la vista la camioneta. Ok. Entonces, uh -huh. entonces, haz de cuenta que yo, pues, mi forma de pensar en ese momento, dije, ¿están haciéndole oración o uh -huh. vinieron a ver algún familiar, este uh -huh. pues, en la noche? Porque como, como ya no hay mucho movimiento, a lo mejor uh -huh. la persona o el dolido, está llorando porque sí se escuchó así como que un lamento un uh -huh. pero leve. Entonces uh -huh. este digo a lo mejor están llorando y pues este algo, no sé, y pues se vinieron a como que a despedir o alguien que no puede superar la muerte de algún familiar, pues está ahí, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Este y por eso está la camioneta. Entonces yo regresé, ese día yo me regresé corriendo y regresé hacia la casa de mi suegra, uh -huh. de tu pobre casa,
3: Muchas gracias. y este
4: llegué y haz de cuenta que yo le, le comenté después a mi suegra, le comenté a mi esposa y me dijo mi suegra, ¿cómo era la camioneta? Y entonces le dije, la camioneta era así, así, así. No, dice, pero esa camioneta no viene de ninguna parte porque esa camioneta es de una persona de ahí, de los que viven ahí alrededor, uh -huh. y tiene tiempo que la o sea que la dejan ahí incluso creo que estaba descompuesta esa camioneta uh -huh. y yo dije, ah caray y digo, entonces no era de nadie o sea, no, no, dice no, pues no puede ser de nadie, o sea, de que, que haya llegado la camioneta y pues este, traiga familia o eso, uh -huh. entonces yo sí como que también dije, ¿será que este que pues también pues han empenando o, o como pasó, y ya ves que como dicen que cuando es un accidente así pues no se van, pues a veces duran tiempo acá, y pues en ese momento, te comento, ya tiene tiempo, fue cuando, fue reciente, lo que lo, de lo que te estoy comentando, fue reciente cuando pasó eso. ¿Cuántos años habían pasado verdad, después de eso? La verdad, no me, te digo, casi fue como hace cuatro años, uh -huh. la verdad no me animaba yo a contarlo, porque, este pues, fíjate que me han pasado, Pablo te digo, Rana, perdón, me han pasado muchas cosas paranormales uh -huh. y eso de lo paranormal yo sí te lo puedo creer y, y sí porque yo yo mismo le comp a mi esposa le gusta mucho las historias y escucha todos los días Ajá. cuando bueno cuando las pasa, entonces ella luego me dice cuenta cuenta lo que te ha pasado uh -huh. este cuenta le digo no. Este, porque yo he escuchado que luego a veces pues la gente ya ves que no cree y pues luego te toman mm. como como sí, loco
1: no, 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 todo porque, eso ¿no? que se ponen todavía a ponerte ahí Babose de inmediato sí, ajá sí, pero sí. como dices tú y como le, luego les comenta este
4: el pavo y les comentas tú a veces este uno es este, pues el que quiere creer pues que crea no el que no quiere creer pues mm. que no crea sí sí Están tienen ese derecho tienen esa de opción, cualquier ¿no? forma mm. uno cuenta el relato lo que te, a ti te sucedió claro entonces entonces, haz de cuenta, incluso, este, yo también quería hablar para agradecerte a ti y, a, y, a este, y a la, al pavo. Sí. Porque hace tiempo ustedes contaron una historia donde dicen que los animales reciben toda la, la mala energía. Sí. Que, este Que que, no, que, o sea, que que algunos les, les echan.
1: El, el gato, por en... ejemplo, cuando tú estás mal, eh, está contigo, recibe la energía y la transmuta en el vómito hace muy similar al perro el gato a diferencia ese se revuelca en el, en el suelo cuando tú ves un gato que se está revolcando en el suelo es porque está transmutando energía sí sí recuerdo que, que coment hemos comentado acerca pues, de eso
4: comentaron el de un perro que uh -huh. pasó una historia donde decían que los los perros los animales este, pues reciben luego las malas uh -huh. energías entonces uh -huh. mi perro fíjate que tenía este pues estaba enfermo supuestamente, sí. de no podía caminar, eh, pues lo limpiábamos, estaba inválido. Uh -huh. Este, Él luego se le caía el cabello, yo lo llevé a la veterinaria y pues este, a nosotros nos dieron, nos dijeron, bueno, el veterinario nos dijo que mi perro tenía cáncer uh -huh. y que, o sea, una, una enfermedad que no se le iba a quitar porque le había dado, a, le había, este, venido a, a, de un moquillo o algo así de uh -huh. lo que se enferman los perros. Entonces uh -huh. mi perro sí se quedó este sin caminar sin caminar y se arrastraba. Mi perro, o sea, nosotros lo veíamos y sufríamos con él. Pero como mi esposa escuchó ese día la, la radio, ese día no me tocó escuchar a mí, lo escuchó ella y me comentó. Uh -huh. Entonces este yo le dije, ¿qué dijeron? Y ella me dijo, mira, pues dijeron que ellos reciben la energía. Entonces, Pavo, nosotros, créeme sinceramente, que nosotros lo que hicimos fue sumar a mi perro. Uh -huh. Este Lo llevamos a, bueno, él, él está en la azotea, Ahorita ya está con otro perro, porque en ese tiempo estaba solo. Ajá. este Haz de cuenta que lo pues yo lo cargué, este me ayudaron ahí a, a, a sumarlo, uh -huh. y este con unas ramas, y pues se sumó la casa, se sumó al animalito, y pues no me lo vas a creer, en la, al otro día como que intentaba levantarse. Y después, así consecutivamente, al otro día se levantaba ya más. Uh -huh. Así, así hasta que a la semana... Se levantó por completo. Sí, se tambaleaba, pero ya se levantaba. Entonces, yo me quedé sorprendido y le dije a mi esposa: Mira, ¿sabes qué? La verdad, yo siento que lo que dijeron ellos tienen, o sea, tuvieron mucha razón y pues esto no fue cosa de enfermedad, esto fue cosa de, de, de algún que, de mal aire. Función,
1: pero, ¿sabes algo qué inteligente de tu parte que no hayas tenido, más bien que hayas visto en tu perro la necesidad de hacer este tipo de cosas? Y, y rescatarlo Cualquier otra persona diría que es una enfermedad Y pues que ni modo mano O sea, inclusive hubiese alguien que hubiese dicho Hay que sacrificarlo, pobrecito, para que no esté sufriendo O sea, tú a final de cuentas Utilizaste una información Para hacer una una un acto Bondadoso por para el animal Y mira Qué, 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 qué padre Qué bonito escuchar eso
4: Sí, pues de hecho te comento, este, yo le dije a mi esposa ese día, le, bueno, la volteé a ver y le dije, mira, le digo, algún día voy a contar una historia y sí. pues, de de tantas historias que tengo y le voy a, agradecer a a la rana y al pavo porque pues ahora sí que gracias al este programa y a lo que cuentan, Ajá. pues uno a veces este dijeras, a veces te sirven las cosas, las claro. experiencias de otras personas, si uh -huh. tú crees realmente y, la, y llevas a cabo el proceso de lo que de lo que otras personas han vivido, Ajá. puede ser que no no pierdes nada con intentarlo, entonces, como tú comentas, hay personas que luego se se deciden por se declinan por este por sacrificarlo, fíjate que mi esposa Veía cómo sufría el perrito, yo también lo veía cómo sufría Y ella me decía, vamos a inyectarlo para que ya no sufre. yo le decía, no, no, que se, si se va a morir, que se muera a la voluntad de, de Dios O sea, que hasta que Dios diga hasta acá, como una persona que si está, Si te toca sufrir, te uh -huh. toca sufrir sí. Entonces yo esa esa idea tenía, esa idea tenía Y pues uh -huh. así, así la llevaba hasta sí. que ella me contó eso Y yo sí le dije, pues vamos a intentarlo quien quita ajá. y pues sí. Y funciona, ¿no? Si es, si es una enfermedad, ajá. si es una enfermedad realmente, pues no se va a levantar, pero si, si es aire o algo que nos estén echando o ¿Va eso, a cambiar. Pues, ajá. ajá, se va a levantar ajá. y fíjate, como dices tú, o sea, qué bonito que, pues, ahí mi perro ahí está todavía, ajá. entonces, este, gracias a Dios, ahí, ahí está el perro y pues también, o sea, gracias a las historias y a ustedes también que pues que nos, este, que nos nos transportaron en Compartimos tema. la
1: información, sí, sí, tienes toda la razón
4: sí, Muy, y muy, este, muy interesante Y pues Ajá. ahora sí que pues les agradezco también por por, este, por, por, lo, por ese, esa, cómo te puedo decir Porque a veces, como te comento El programa, ustedes lo hacen como para que la gente escuche las, las anécdotas, historias de otras personas claro. y ya si uno quiere llevar a cabo, realizar el proceso de, no sé, de alguna curación alguna limpia o algo así uh -huh. pues puede ser de ayuda, ¿no? Sí, sí, claro. Este, ya, ya depende de cada persona. Sí, 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 este, en todo momento sí. es,
1: es una, una situación real este tipo de, sí. de, de cosas. Pues sí, hermano, bueno. pues te agradezco muchísimo el, el compartirnos las historias todo lo que a ti te ha sucedido y enhorabuena por, por por todo lo que experimentaste pero sobre todo que te sirvió esa es la parte más más importante
4: sí bueno te Gracias, agradezco hermano. mucho este, rana y está muy bonito el programa y espero este, volver a hablar para contar Cuando otra historia gustes, tengo muchas historias ahí
1: buenas estamos a tus órdenes en el momento en el que tú quieras bueno ¿Sale? hasta, luego. Ahora, un sí, hasta leo, adiós, luego hasta luego bueno Señores, tengo que ir a una pausa, yo regreso, no se muevan Los voy a dejar porque también tengo este. Le doy una pequeña historia en lo que voy A cerrar Bueno, más bien, voy a hacer algo <ríe> Y regreso, no se muevan
0: Es momento de esta pausa No te levantes Porque almas penantes Espíritus Demonios Rondan tu casa Y te pueden convertir Historia de Miedo. Regresa,
1: regresando, regresa, regresa. Bueno amigos de Historias de Miedo, en esta ocasión ya nos movimos a un lugar que se llama Ixtacapa Chico sí. y estamos en la casa de Don Erasmo, quien él muy amablemente nos recibe hasta este punto, hasta esta comunidad. Le agradecemos infinitamente por permitirnos venir a platicar con él porque él tiene grandes historias y le voy a decir a usted de qué son esas historias. Nada más y nada menos que de duendes, chaneques, elfos, como le quiera usted llamar a los diferentes personajes y con las diferentes eh, descripciones que se les, hem, se les han dado y con las que los hemos conocido. Sí. Don Erasmo, ¿cómo está usted? Pues
5: hasta ahorita pues, me siento pues, tranquilo. A ver, platíquenos esas historias que usted le ha pasado aquí en su domicilio, en algún lugar cercano... Bueno, mire, este, en los años que he estado viviendo aquí, pues, en mi campo, pues, me, me han, este, llegado a, a asustar a los bichos, los duendes. Los he oído, pero no se ven, eh, no se ven, sino nada más el ruido. Y a veces te este, pasan como unos 10 o 15 criaturas que van a las risotadas, van corriendo, van cantando, van chiflando... Pero no se ven, no se ven, se van, se van, se van. ¿Qué maldades le han hecho a usted? No escuché. ¿Qué maldades le han hecho a usted? Pues este. Pues la maldad que me hicieron fue con mi bestia, que me lo quitaron, de este, le quitaron el cable del, del cuello, del pescuezo. Lo venía yo jalando y venía yo muy tranquilo, ¿no? Venía yo con mi bestia jalándolo. Pero en eso estaba uno sobrino ahí este paseando sus borregos cuando veo que sale corriendo y ahora qué pasa que volteó para atrás este pues la bestia estaba como a 50 metros de lejos ya nomás traía yo jalando la pura el puro cable pero y el peso cómo cómo fue esa situación de no que no sentí no sentí cómo estuvo no sentí cómo estuvo eso el asunto es de que venía yo jalando el cable nada más eh, ya que me regreso a, a agarrar a la bestia eh, eso, eso fue una. La otra, la otra fue más este, curioso porque pasé a traerlo para llevármelo al campo. Lo tenía yo, yo persugado en, un, en la orilla de un arroyo. Cuando llego, este, la veía muy, este, pues, como desnutrida, así, este... Ya que voy, que lo, lo suelto del, del árbol, comencé a jalar. Pero en bueno, eso, cuando lo veo que venía para atrás, yo lo jalaba recio y la bestia venía para atrás. ¿Eh? Y ya que me fijo bien, pues estaba amarrado de la cola. De la cola estaba amarrado. amarrado ¿eh? Ya que me voy este, acercando, que lo veo, no. Tenía más de 100 ñudos 100 ¿eh? en la clima.
0: Momento de esta pausa, de esta pausa, de esta pausa. No te levantes, porque almas penantes, espíritus, demonios rondan tu casa y te pueden convertir en una historia de miedo. Regresar, regresar, regresar,
1: Bueno, estamos de regreso. Perdón ahí a las personas que se exasperaron. Porque les puse un video Pero necesitaba Ir al Privado, al tocador me encanta, me encanta esa parte de ir al privado Al tocador ¿Qué cosas, ¿no? Oigan, ya vieron qué padre está Este, este modelo de, de la playera De historias de miedo Yo pensé primero que era un chango, pero no Es una calavera con audífonos y micrófono Está sensacional, ¿no? Bueno Perdón, estoy hablando de presumido Llamada telefónica, hola bueno, buenas noches. Sí, ¿quién habla?
6: Me llamo Hilario Abrego.
1: Señor Hilario Abrego, ¿de dónde nos marca usted?
6: Ahorita rededico aquí en El Camino Real. Ok. Una colona nueva de aquí de Córdoba. Sí. Eh, estoy escuchando las historias. Ok. Y este. Estoy viendo, pues yo tengo 52 años de vida.
3: Uh
1: -huh.
6: Y. Pues todo lo que he escuchado en sus días que he escuchado, este. La verdad, todo eso me ha sucedido, todo eso he visto.
1: ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Cuál es
6: su historia? Pues, para empezar, este oído del, lo del niño ese que se tomó en los brazos de la señora. Ajá. Lo que dijo primero. Sí, sí, sí. Ah, bueno. bueno. Pues, en ese entonces, a mí me pasó algo más o menos igual. Uh -huh. Porque fue cuando tenía yo como seis años. Ok. Eh, vivía yo en un rancho con un abuelo. <coughs> y tuvimos un problema. Ajá. Uh -huh un problema en la escuela, yo yo en primer año con un niño. Uh -huh. Como las personas eran un poco malas, pues yo me, me fui a la casa y me ponía las palas de mi tía. Ya en la noche cuando, cuando este iba a oscurecer, pues yo de y entro a la casa, pues me iba a madrear mi abuelo, ¿no? Ok. Y la casa era la casa era de Tarima, uh -huh. abajo tenía caballeriza y gallineros. Uh
7: -huh. Era un lugar y grande entonces.
6: Me, me escondí Ajá. no me no, no metí me metí debajo del gallinero a dormir uh -huh. y este ahí fue donde como a las doce de la noche yo durmiendo este me habló una persona una persona vestida de blanco y me dio la mano uh -huh. lo que hice fue que grité okay. ...y ya salió mi tía y mi abuelo me sacaron ¿Sí? y me metieron a... o sea a dormir a la casa allá uh -huh. después de eso como a la, como a la hora, una cuadra abajo en un callejón, uh -huh. había una piedra grande, a media sí. calle, y bien que escuché cómo se derramó el dinero, pasó como si hubieran roto una olla y se derramó el dinero. Uh -huh. Y este pasó el tiempo ya que le, le comento un día a la, la tía la que me creció y me dijo, ay hijo, lástima que no sabes. ¿Por qué? Dice porque a esa señora que te habló, que te dio la mano, le hubiera dado la mano izquierda. Y eso que dices que eso no todo será tuyo ah. Tú nunca ibas a nunca ibas a subir de dinero dice. por desgracia estás muy chico y no sabes
1: ¿Y, y, y quién se supone que era ese personaje y por qué la mano izquierda
6: porque supuestamente como dices como dijiste hace rato pues es la muerte blanca okay. la buena sí la buena uh -huh. pero dicen que si le das la mano izquierda te da el dinero te te satisface, te da tiempo no ah. no sufres nada en la vida pero o si sea... le das la mano derecha te lleva Ah,
1: ok, o sea, tengan cuidado si en algún momento ustedes tienen esta experiencia Hay que darle la mano izquierda para la abundancia y no a la derecha Porque termina llevándose tu vida
6: Termina llevándose tu vida Oh, eso sí es nuevo Sí, esa, esa okay. onda me siento. yo tenía 6 años Yo te, ahorita tengo 52 años Ajá Y este, pues pasó esa onda Y eh, después me han sucedido varias cosas Como dijo la última persona, sí Yo trabajo de noche, trabajo de velador Trabajo de la construcción, y parece que así. He visto un montón de cosas de noche, pero pues es larguísimo. Te Ajá. voy a comentar lo, de, lo que dijo también el señor ese del que vio el burro.
3: Uh -huh.
6: El burro que es un agual. Sí. Eso yo no lo viví, pero me oía a mi abuelo que contaba que a un agual se le atrapa en un cruce de camino. Ok. Con un machete. Con el machete forjas una cruz en el camino, de cruz, uh -huh. o sea que atraviesan calle y avenida, como se Ajá. dice, y este, con el machete cruzas, haces una cruz, entierras el machete al centro de la cruz y uh -huh. le pones el sombrero. Okay. Para, ese, para ese entonces ya debes haberlo casado uh
1: -huh.
6: por donde pasa, okay. y si ahí pasa, ahí lo atrapas. ¿Y, dicen, ¿Y atra atraparlo a qué
1: se refiere? ¿A que lo domina
6: Como el que dijo, como el señor okay. que dijo hace rato
1: uh -huh. Que uh -huh. lo
6: detuvieron así lo, de así lo detienen Y dice bueno, el ya me contó Que hasta hasta la persona esa O, o la persona mala esa Hasta la uh -huh. te pide te, te lo pide de rodillas y que a ti no te va a hacer nada
1: Oye, ¿y cuál es la función de atraparlo?
6: ¿O qué es lo que ocurre pues cuando...? Es, supuestamente mucha gente porque Hacen daño, como uh -huh. dijera el la persona es a que se roban los animales, pero eso sucede mucho en el rancho. Ok. Se roban los animales, se roban cosas, o sea, en cualquier cosa con, con la gente que no quiere. Sí,
1: sí, sí, que al final de cuentas eso está muy este muy platicado ya, ¿no? Que, que en, en este tipo de situaciones o de, de historias, ese tipo son como, como los estándares, ¿no? De los animalitos que... Que se llevan, uh -huh. y por la cuestión, esta de que primeramente porque quieren eh, comer, hay una controversia. Porque más adelante, y en, en muchas historias se han platicado que supuestamente el Nahual no roba animales porque en su modo humano come, entonces que realmente no tiene esa necesidad. Pero bueno, ya es es de otro Este, Es así, buscan,
6: buscan cosas para sobrevivir, uh -huh. y pues, no sé qué pasa en el aspecto. Digo, eso yo no lo vi. Y en lo que vi, lo que de la tercera persona que estaba comentando, de los animalitos y de la llorona y todo eso, uh -huh. yo he oído los lamentos, y este eso de que cuando hay alguna maldad y malas vibras es cierto. Yo hace 20 años exactamente, uh -huh. este pues yo trabajaba, yo trabajo ahí por el 94.5 de FM. okay Ahí paso yo en, la, en las noches a veces. Ok. Y este, y este antes escuchaba yo, a, andaba yo en el centro y andaba escuchando las historias. Ah, este, eh, pues sí, en ese hace 20 años me caí O sea, me caí en mi casa de un sillón Como me gusta tomar Oye, me caí, está, estabas tomado Sí, me caí, me quedé tirado Yo tengo una rodilla enferma okay. Hoy sigo sufriendo por ella ¿Sí? Y este se me inflamó uh -huh. Estuve como cuatro meses sin trabajar Sin poder caminar hasta que me levantó Me levantaron en el civil con puro Porque me dijo el doctor, el traumatólogo Que tenía yo desecho el cartílago uh -huh. Y los meniscos me alivianó. Uh -huh. Y este, sí, como dijera el señor, sí, sí los animales resienten todo eso. Yo, yo aquí, ahorita aquí donde vivo tengo perros, gatos, pájaros, pescados. Uh -huh. Igual cuando vivía yo en Tuxpan tenía yo perros, gatos, pescaditos, todo. Uh -huh. Y en el tiempo que estuve enfermo, todos se fueron, todos se murieron
1: como si esa energía que te invadió a ti los hubiera eh, contaminado a ellos ellos, <risa>
6: ellos la recogen o sea es una sí, forma pero, de pero pero lo ¿sabes? interesante
1: es que eran diferentes animales no, sí, no era nada más una...
6: incluso, incluso fíjate que tenía un sensoncle <risa> se, por por descuido se le dejó la jaula abierta y se fue sí se fue un bote de agua que estaba abajo oh, y se oh, pobrecito así se ahogó Uh -huh. Digo, ¿cómo no va a volar el animal? Exacto, como,
1: ay, como que necesidad de caer exactamente al bote sí, de agua. y es que
6: el, el, uh -huh. el bote de agua estaba medio abajo donde estaba la jaula. Uh -huh, claro. Y el pájaro fue a caer exactamente a la jaula. ¿Qué tino? Ah, digo, a la, al bote de agua. Oye, tienes toda la razón, cuando iniciaste la
1: llamada dijiste, a mí me ha pasado todo eso que han platicado y, y, y sin lugar a duda, ¿eh?
4: Las tres no, historias, duda, tú, ahí, tú eres... Hay por
6: centro, eso me ha pasado, no he visto todo uh -huh. eso. A veces, ya está... A la gente hay, hay veces que no voy a trabajar en noche porque la gente a veces tengo miedo. Sí 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 te entiendo y te creo. Sí. Eso de que el se te es el muerto del uh -huh. por ejemplo el lo más peligroso lo más duro duro y que la gente a la vez es la aparición de supuestamente el pendejo ese del diablo. Ajá. Uh -huh. Porque pues yo lo, yo to, torcí una acción así vi una acción así aquí un trato ralba
1: Aquí hacia lo que es La Carranza, ¿no?
6: Sí, pues ahí okay, es por donde yo camino.
1: Ok, eh, para sí. que la gente se ponga en contexto, el caballero está hablando de un lugar cercano a donde transmitimos, que es la radio, y son unas cuadras, hay una curva muy pronunciada, atraviesa el río este que va a desembocar a, a los lugares que hemos trocado en, en estas historias y adelantito hay unos negocios, pero en ese tramo especialmente hay muchas cosas o casos, cuestiones paranormales pero a ver, ¿qué fue lo sí, que pasó?
6: Ahí ves que ahí hay una virgencita uh -huh. una virgencita que sale que está en la esquina donde sale la el, el vía de Huatsquito uh -huh. Ah, pues ahí arriba antes no tenía piedra, no estaba construido hace unos años y ahí yo pasé caminando para subir hacia Santa Rita. Ajá. Y este, pasando, pasando, nomás sentí un frío, frío en la espalda y un miedo. Ah, y volteaba a ver hacia arriba y estaba una persona de negro. Nunca
1: se le vio el rostro. ¿En dónde estaba? Ubicada? Estaba parada
6: en el monte, ¿donta la diferencita Adelante. Okay. Ahí estaba parada arriba en el montón de tierra. Ala, no y llegué de chingas oh madre. Me seguí caminando, comencé a subir los escalones. Para uh -huh. salir a Santa Rita, a un calmo del hogar. Uh
3: -huh.
6: <coughs> y este, subiendo a escalones, que volteo. Uh -huh. Y ese güey ya estaba a media calle.
1: Oh, te enfrentó, o sea, te se te puso lo a, único, al cruce, lo ¿no? Único
6: que fue que le dije, ¿sabes qué, hijo de tu perra madre? Yo no quiero nada, alárgate a chingar a tu madre. Y me seguí. Ok,
1: vamos a, med a mediar un poquito las groserías, amigo.
6: Ajá. este Esa vez,
1: Ajá. esa
6: vez este pues me espantó, no me dejó trabajar como un mes.
1: No trabajé por miedo. ¿Por miedo? ¿Por miedo te paniqué hasta el grado de no querer salir sí, de la tu neta, casa? Sí, sí, pues, se regacho, güey. Sí, sí, claro, es que, ¿sabes sí, algo? Es, Las es, personas que no han experimentado ese tipo de cosas, y te creo porque es muy difícil contarlas y que la demás gente te crea, que no te voltea no, pues, a ver estoy, como diciendo, estoy un, che, loco, estoy un ¿no? un poquito nervioso ahorita. Sí, claro, claro, ¿Ya desde claro. cómo no quiero contar
6: esas chingaderas? Se ha contado a mi familia, pero aquí sí. hay gente, así que digamos ni mucho, ¿no? No.
1: ¿Y cómo Me fue es que recobras la, el valor para salir o a raíz de qué? No, no, ¿Te pues, atormentó está... durante ese mes?
6: pues tengo que trabajar en esa, en ese lugar uh -huh. y como yo trabajo de noche y entro a la una, dos, tres de la mañana, uh -huh. a la hora que yo quiero entrar no nadie te dice nada, uh -huh. soy de Balador de la calle como ¿Te al mes te, volví te, te atormentó este personaje,
1: o sea me refiero que en tu uh -huh. pensamiento estuvo pues recurrente
6: sí, al principio sí, okay. pero ya después de que pasó un tiempo como un mes, que vuelvo uh -huh. ahí ir, uh -huh. vuelvo a ir dándome valor, dale, vámonos. Uh -huh. y volví a ir, y yo otra vez me a me volví a jalar Ajá. O sea, lo volví a, volví a ver el personaje ese, en uh -huh. el mismo lugar
3: uh
6: -huh. Y este, pues ahí sí ya la neta no fue como un año dejé de, O sea, me palito, sea,
1: lo que es O sea, lo, las cuestiones paranormales han repercutido en ti y en tu vida eh, personal a un grado bastante profundo O sea, sí, contigo sí. sí ha pasado que, que te, te limitan, te bloquean, a pesar de de las circunstancias, de no estar eh, siendo pues bueno sometido. No escuchas voces, no ves sombras, no te atormentan mm. en tu, en tu fíjate hogar. Que, fíjate,
6: que en fíjate que en todo eso es lo malo que me ha sucedido, gracias a Dios. Uh -huh. nah, yo yo trabajo para servir a la iglesia, uh -huh. no de salir de la iglesia, pero sirvo a la iglesia. ¿Sí? Pero en todo eso lo que me ha pasado, también veo cosas buenas. Uh -huh. Porque he estado trabajando en la noche con bicicleta, uh -huh. bien briago Bueno. Regresamos a la
1: transmisión, no no sé qué pasó, de pronto se cortó, ojalá la gente se pueda ir este conectando de nueva cuenta en, en la transmisión, porque este pues esta situación fue muy, muy, muy extraña. Voy a ir a la llamada telefónica, el patrón FM, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, Disculpa, ¿quién habla? Soy
8: María Eugenia de aquí,
1: de la congregación San Cris. Sí, sí, claro, hola María Eugenia, ¿cómo estás? <risa>
8: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Muy bien. ¿Nos estabas oyendo en la radio? ¿O nos estabas sí, viendo en el YouTube? Sí,
8: los estoy Es que luego, cuando los he puesto, luego a veces que no tengo saldo, pero ahorita ya. tengo saldo. Mire, uh -huh. tengo una historia ¿Sí? que me ocurrió hace ya varios años, como okay. por el tiempo de Miguel de la Madrid en su gobierno. Ok. Este, yo, yo trabajando en la lavata, este uh -huh. conocí a una persona... Vía uh -huh. eh, por el rumbo Santa Cecilia, el Estado de México uh -huh. Y de allí eh, eh, Pues llevamos Mucha amistad y, y llevó Con una persona conocida En Tizayuca uh -huh. Hasta Tizayuca uh -huh. Entonces, pero estaba Enferma, uh -huh. sí. muy enferma Y decía que a lo mejor Iba a morir okay. Entonces yo le dije ¿Sabes qué? Mira, porque ella Tenía eso del don de la evidencia Okay. Y y y yo lo que hacía pues oración. Le digo, "Yo me voy a preparar, voy a hacer la oración y tú te vas a preparar y vas a ver qué es lo que vas a ver." Dice, uh -huh. "Sí." Y así le hicimos estando ella en la señora, la persona en su cama, no nos pusimos, yo me puse a hacer oración y mi amiga en aquel entonces me fue, me acompañó y ella pudo ver según ella miró una pagoda de chinos, como son los chinos, uh
3: -huh.
8: y este y la sorpresa buena es de que en ese entonces la señora que estaba enferma tenía un familiar ya de edad avanzada, una persona, una señora, una mujer de muy, muy avanzada a su edad, pero también estaba postrada en cama, o sea que entonces estaban en cama, entonces la situación era que la señora que le hicimos la oración, está ella trabajaba, pero por lógica perdió su trabajo. Uh -huh. Para ese entonces, ya después de la oración, la la máxima sorpresa que me dio mi amiga uh -huh. fue de que la señora se levantó de esa de eso que estaba ya inflamada, o sea, con, se veía como con hematomas para uh -huh. ya, para fallecer. Y entonces este la situación fue que le, se levanta uh -huh. y la persona primero, la viejita, la la más ancianita, uh -huh. que estaba postrada de, de en cama, se levantó también de su cama y dice que subía y bajaba las escaleras, que se sentía muy bien la señora. Uh -huh. Eso me dio mucho gusto. Pero después, posteriormente... Mi, eh, eh, fuimos a verla de, de nueva cuenta, me llevó mi amiga y la persona, o sea, la señora eh, sentada en un comedor me preguntó, dice yo no sé a qué se dedica usted, dice, pero si su respuesta se acerca a los dogmas que yo tengo por preguntarle, entonces creeré, uh -huh. creeré, o sea, que iba uh -huh. a creer en Dios, ¿no? algo
1: así. Oye, oye María Eugenia, tocando el qué? tema, María Eugenia,
8: sí, tocando
1: el tema de los dogmas, ¿tú qué dogmas profesas?
8: Los dogmas, bueno, la situación fue esto, yo en aquel entonces asistía a una casa de oración uh -huh. en donde pues eh, la obra espiritualista trinitaria Mariana,
1: ahí estabas. Eh, de
8: parte del Arca de la Alianza, una okay. familia que... Íbamos a, a hacer la oración en su casa allá por Amacuzac, Iztacalco, uh -huh. San Pedro, Iztacalco.
1: Y aparte de esa, ¿alguna otra en la que te has relacionado?
8: No, na nada, nada más. más bueno, uh -huh. nada más allí. Primero conocí un centro un poco más grande, pero este el Gran Jehová. Okay. Y ya de allí conocí a estas personas y ya, ya fue con la enseñanza del Arca de la Alianza de Irapuato, como les comenté, entre Irapuato y Guanajuato. Ya de allí fue la historia uh -huh. En que esta persona por, Posteriormente Me dio gusto porque mi amiga Me dijo que de no tener su trabajo Consiguió su trabajo Ganando tres veces El sueldo mínimo uh -huh. O sea que le fue muy bien sí. Pero la, la la siguiente vez Que me, me invitó mi amiga Para ir a verla este, Estaba la, la señora Pues como un tanto feria y me, me hizo esa pregunta este, que si, si lo que ella me preguntaba se acercaba a, a sus dogmas entonces ella creía uh -huh. o sea como me dio a entender que ella no creía en dios
3: uh -huh.
8: entonces este yo nada más le dije a mi padre a nuestro padre dios en mi pensamiento padre si tú, si yo tengo que contestarle algo a tu hija, dame tú las palabras exactas que tenga que contestarle. Uh -huh. Pero para ese entonces llegó una pareja de, de familiar que llegó, llegaron a verla,
3: uh
8: -huh. a ver a la persona y pues ya no se pudo, ya ya no se pudo hacer nada. O sea, se distrajo la vida, fue una necesidad primordial uh -huh. y y ya pues nos despedimos y ya no no fue nada de eso entonces este ya pasaron los días hasta que en una ocasión mi amiga este me dijo sabes qué dice mira dice te acuerdas de la señora a la que fuimos a ver dice sí le digo sí dice pues dice que en el cuarto donde donde se hizo la oración eh, ella y tanto sus hijos como ella vieron se les
1: apareció el demonio. Ok. Sí, Mario Eugenia, te sigo escuchando. Mario Eugenia. Mario Eugenia. Mario Eugenia. Esta Mario Eugenia ya nos dejó a la mitad de la historia. Bueno, voy a, a cortar la llamada. Desgraciadamente se, se fue de la de la línea. Oigan, yo no me había dado cuenta que nos hayamos ido del, del YouTube si no es porque de pronto digo, ¿acá ah, por qué estamos en rojo? Este, pero ya estamos de regreso en otra transmisión. Ojalá, este, nos sigan acompañando, compartan para que seamos muchísimas personas las que nos conectemos en este en este momento. Sale. La persona, o bueno, el señor que estaba llamándonos al final Y que usted ya no terminado de escucharla Bueno, es una persona que le han pasado muchas cosas de situaciones paranormales Está, pues, él en una situación, digamos así, dura y difícil Pero, como dice él, avanzando Eso es, eso es, este... Es, eso es bueno, ¿sale? Voy a contestar esta llamada y me voy a leer algunos mensajes que tengo Bueno
8: Bueno, mire Ah, se cortó discúlte, ¿Qué pasó? Pero, uh -huh. este... Yo estaba hablando, pero se cortó la sí, llamada. Sí, 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 Mario
1: Eugenia, a ver, quedamos en que, en que se les apareció el demonio. Ahí se cortó. Sí,
3: uh -huh. sí
8: ahí, ahí quedó. Entonces, el susto que, de su vida fue que sus hijos, como la señora, lo miraron físicamente. Uh -huh. Entonces, este, eh, ahora sí que de allí la señora uh -huh. quería que yo fuera a ver el nuevo acorde, pero por ya no pude regresar,
3: uh -huh.
8: pero yo pienso que nuestro Padre Dios de alguna manera hizo un llamado uh -huh. porque esas son las reprensiones uh -huh. ya de parte de nuestro Padre Dios, no para dañar a las personas, sí para hacerlas reflexionar. Uh -huh. ¿Mm? Entonces este esta fiera pues este eh, ahora sí que también lo mismo yo después posteriormente hace años escuché de Lupita D'Alessio que sí. también andaba eh, en cosas pues eh, que le estaban pasando y en una ocasión que quedó ella en un cuarto de hotel este, sola escuchó al demonio rugir como la fiera uh -huh. como una fiera sí ¿Ah? entonces eso es real esas cosas ya son verídicas, son materiales, ya, o sea ahora sí que pero todo esto se está haciendo por eh, la costumbre de que en todo el planeta Tierra hay personas que practican misas negras, okay. y esas misas negras acarrean todo esto que está pasando a las personas y, y a sí. mí
1: me sorprende lo que dices, ¿no? que, eso, que este tipo de situaciones son como eh, jalones de oreja, ¿no? para la... la... La, para, para los creyentes, personas. ajá, y que, y que le tengan casi, casi, estamos hablando de, de reafirmar el temor a Dios. Es interesante Exactamente, pronto. Exactamente,
8: así es. Órale, qué loco. Porque sí, ahorita, mm. ahorita tocando el tema, es necesario que las personas que sufren cosas verídicas para defender sus vidas, y la vida de sus faunas, porque por lo que yo he escuchado uh -huh. eh, esos animalitos que pierden su vida hasta uh -huh. desollados sí. eh, que pongan atención no nada más uh -huh. vean a sus animalitos y pues ya le pasó y al animalito y no pasa nada,
1: ¿no? sí, claro y son,
8: y son incapaces de, de mirar o de buscar la forma de, de defender las vidas de quienes les rodean uh -huh. entonces es necesario que en sus casas eh, ¿sabe qué? yo escucho el 957, donde pasan los santos evangelios, ministerios de desde República Dominicana, y 955 Radio Ebeneser, donde están haciendo ministerios desde el Canadá, desde Estados Unidos, o sea uh -huh. que son maestros de ministros, o yeah. sea de pastores, uh -huh. Eso, esa es bendición para las casas, para usar esas cosas, es necesario ahora sí que reconciliar nuestros espíritus, nuestros corazones
9: a Dios. Sí, porque a si no.
8: Padre Jesús. Uh -huh. sí. sí, sí,
1: sí, no, vamos a seguir experimentando las cosas. Mario Eugenia, muchas gracias por compartirnos esta historia, sí. te agradezco mucho. Bueno,
8: muchísimas gracias a ustedes, gracias por su paciencia.
1: Hasta luego Mario, Eugenia. Hasta luego, muchas gracias. Sí, bueno, pues hay muchas cosas que estoy leyendo y yo pienso algunas igualitas, pero ahorita se las voy a ir comentando. Me voy con los textos que tengo aquí. Permítame leerlos, por favor. Dice, esta historia no es mía, es de mi padre. Yo no estuve involucrada, solo fui un espectador del suceso. Empezó como en él antes, durante y después del problema. Hace un mes y medio terminamos de mudarnos de casa. Y, y intenta, él intentando arreglar un cuadro se cayó horrible. Eh, creándose una terrible hematoma un poco de días después empezó a enflacar demasiado al punto de que se le veían los huesos de las costillas se notaba bastante ya que él era un poco eh, rollizo al final este le llegaron a gritar incluso árbitro azucarado pensando que tenía diabetes por la caída pensamos que era espanto azúcar no 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 sabemos vaya tiene 56 años y sin embargo bueno pues pudo donar sangre Buscando encontrar un lugar donde la señora es muy buena curandera y que precisamente nos ayudó. Eh, dice así que a mi padre le habían hecho brujería para matarlo a alguien de su familia. Pero esta persona nos ayudó y logró salvar a mi papá. ¡Wow! Sí te creo, me imaginé que esto iba, iba y más o menos por ese tinte. Conozco el lugar del que me mencionas, ahí yo llevé a mi hija en aquella ocasión que, que la estaba se la estaba llevando el mal de ojo. Y créanmelo, experimentarlo es algo muy loco. Buenas madrugadas, ¿cómo están? Muy bien, contentos de estarlos escuchando. Dice, ¿podría preguntarle a María Eugenia por qué Dios manda a un demonio? Dice, ¿hablamos entonces de una alianza entre Dios y el diablo? Miren, eh, en este tipo de situaciones es muy, muy difícil. E incluso podremos caer en un debate eterno. Como que seamos un poco más abiertos y, y interpretemos las cosas a, a los niveles a los que estemos nosotros. Y les explico el porqué, porque cuestionar sería llegar a un punto en el que nos van a explicar desde su perspectiva y, y a lo mejor igual no vamos a coincidir y, y vamos a causar todavía mucho más tormenta en nuestra cabeza. También a mí me vino esa, esa pregunta, ¿no? Ah, caray. O sea que entonces en su divinidad y en su absoluto poder... Pues se lleva, ¿no? Y de, oye, no tan malo, tales ahí por favor un susto. Perdón, pero es una realidad. Sin embargo, hay que verlo de una manera más abierta y pues considerar que tal vez no se refiere a técnicamente lo que está diciendo, sino en otros tenores. Bueno, dice que esté muy bien. Saludos a la familia Ramos en San Miguel, en la Avenida 6. Ok, saludos a toda la gente que está conectada en estos instantes. Rana, te cuento que... Llevé a mi familia al sur de la ciudad de Orizaba y después de pasear un rato decidimos subir caminando al cerro. Por la orilla del río íbamos caminando, mi hijo que iba delante de nosotros, pues iba mi esposa, yo y mi hija, un poco atrás de nosotros, pasando por donde están unos álamos gigantes, escuchamos un sonido de algo que se cayó, esto como monedas, nos dimos la vuelta, nos dimos la vuelta y empezamos a buscar Le dijimos a mi hija, se cayó tu moneda y ella dijo, no, no traía nada. Recordé los relatos de cuando en el programa, este... Y le dije a mi esposa, mejor vámonos, después estuve recordando el sonido, yo trabajo en un lugar donde se maneja oro, y el sonido fue idéntico. Mira, coincide con la historia que nos contaron ahorita, eh, de la persona esta que les ofreció, que bueno, la muerte blanca que le ofrecía algo, pero tenía que darle la mano izquierda para darle riqueza, puede ser, eh, cuando ustedes escuchen monedas caer... Piecitos, ¿para qué los quiero? Si no, quédense a hacer el trato, pero ya saben las consecuencias de ello. Dice, buenos días, quiero contarte una historia que nos pasó a mi mamá y a mí aquí en Istaxoquitlán. Eran como las 8 de la noche, de hecho, no era tarde, escuchamos que mi primo eh, nos dijo, ya vine, y escuchamos sus pasos y su voz. Le dijo, oye, qué bueno que viniste, y no me contestaba, Salí a ver y no estaba. A la hora llegó mi primo y nos dijo, ahora sí, yo vengo saliendo del trabajo, no era él, mi madre y yo sentimos un escalofrío enorme y nos quedamos asombrados y solo quedamos con esa tentación de qué entonces fue lo que llegó, a quién saludamos y qué estuvo ahí. Esta es mi historia, soy de y mi nombre es Edgar. Edgar, muchas gracias por compartirnos esta enorme este, historia. Sale una disculpa, pero el streaming creo que no está activo, entonces... Esa situación sí puede limitar a la gente que está eh, acompañándonos, ¿sale? Dice, tal vez sí sea una mujer con cara de caballo. Es que me mandan un, una imagen y pareciera precisamente eso que, que están haciendo mención. Un, es, es un bulto, bueno, en este caso es un, un una, una figura muy muy... Muy en particular, dice, buenas noches, me gustaría contarte mi historia, esto me pasó en, por el camino rumbatlaco, tengo, tengo 19 años y lo viví hace dos meses. Hay un pasillo muy pero muy chico que nada más cabe una persona, no está iluminado y está pegado a dos casas y pasan muchas personas en el día, pero en la noche está completamente oscuro y los vecinos dicen que escuchan cosas pasar por ahí. Una noche ya por la oscuridad me asomé y al fondo estaba oscuro, pero sin embargo alcancé a ver una sombra... Todavía más oscura que el camino Me asusté muchísimo y regresé a mi casa A las 12 de la noche empecé a escuchar ruidos en el camino Y al oír eso Me fui a hacer la compañía a mi mamá Le conté y no me creyó Cuando ya íbamos a dormir Oímos un gran golpe en el techo Y cuando salí a ver Vi la misma sombra irse para atrás de la casa Me metí a la casa con miedo Al día siguiente un vecino me dijo que su mamá había muerto Le conté lo que pasamos Y los dos habíamos llegado a la conclusión De que su mamá todavía no se había ido esa noche buenos días rana quisiera contarte mi historia cuando yo tenía 15 años mi abuela tenía gallinas y una tarde estando en el patio sentado observé cómo una gallina se dirigió hacia mí y estando a medio metro de distancia se dio dos vueltas y cayó muerta realmente fue un suceso bastante extraño y sí que lo fue Dice: Mi nombre es Saúl Reyes. A propósito, y hablando de Chanecus. Chaneques, te voy a contar esta historia. Esto le pasó a un amigo que vive en la sierra de Tezonapa más hacia adentro, en la, en la cuenta que hace como. Eh, perdón, él cuenta que hace 25 años, él, siendo un chavo de 13 o 14 años, estaba trabajando en una parcela de su tío limpiando la milpa. Relata que una tarde fría de esas de noviembre, como a las 5 de la tarde, estaba por oscurecer y era hora de irse a descansar a su casa. De pronto, escuchó a lo lejos a unos niños jugando y riendo. No prestó mucha atención a los niños y siguió con sus actividades, pues pronto tendría que regresar a casa. De pronto, escuchó a los niños que estaban más cerca, llamándolo. Cuando él vio que eran unos niños de tez blanca, pero que no se veía que tuvieran ropa, a él, escuchen esto, a él... ¡Ah, caray! <ríe> se me cortó aquí la, la historia. Un segundito. Por favor, discúlpenme. Ah... Um... Uh, cuando vio que eran unos niños de tez blanca pero que no se veía que tuvieran ropa, a él ya le habían contado inclusive cómo eran estos a los que se les llaman chaneques y al verlos, él se imaginó que en efecto estos personajes eran chaneques y los enfrentó con groserías, él tenía mucho miedo, les dijo ¿qué quieren? y los niños le contestaron, queremos jugar contigo, vamos al río, mi amigo les dijo no. Lárguense. Él empezó a caminar y a escuchar los sonidos de las ramas de los árboles y pisadas en la hojarasca de la finca, junto con unas risas burlonas y espeluznantes. Él seguía caminando más rápido y les decía, no, déjenme en paz. Ellos lo siguieron correteando y lo comenzaron a pedrear hasta llegar a un río y fue lo último que recordó, ya que al otro día despertó confundido y golpeado en una parcela desconocida. Un señor estaba pasando frente a él y le dijo, ¿Qué te pasó, chavo? ¿Qué haces aquí? Mi amigo no conocía a este señor. Ya ven que en los pueblos, pues todos se conocen. Y le dijo, ¿Dónde vives? Mi amigo le comentó el nombre de su comunidad y el señor le dijo, no conozco ese lugar, pero vamos a preguntar. Mi amigo no decía nada y se asustó cuando el señor lo llevó con unos conocidos del señor en la policía y le dijeron al chavo, no, mano, estás bien lejos. Mi amigo preguntó, pues, ¿dónde estoy? Y le respondieron, estás en Atoyac. ¡Pah! O sea, la sierra de Tesonapa y Atoyac, señores, es así, miren. ¡Qué súper interesante! ¡Wow! ¡Guau! ¿Sigue, siguen eh, compartiéndonos historias increíbles. Con respecto a chaneques Aquí en lo que es la Sierra de Tesonapa qué increíble, soy Alan, esto que les voy a contar Le pasó a mi hermana, a las 3 de la mañana Estaba dormida, cuando de repente Empezó a gritar, muy asustada Diciendo que había un niño en sus pies Y que este niño le hablaba, pero con una voz eh, Algo fría, este niño le decía A mi hermana, que tenía los ojos rojos Y así de la nada, desapareció Saludos Ok, este tipo de, de situaciones Más allá de, de, de historias A lo mejor igual fue parte de ...de un sueño, luego ese tipo de cosas... ...pueden eh, suceder... ...o inclusive ocurrir... ...la mente es, es grandiosa, pero a la vez también... ...nos confunde bastante, dice... ...buenas noches... ...la historia tiene meses... ...y esta historia de esa historia de chaneques de Tesonapa... Eh, ...esta que acabo de contar... ...yo no la había platicado... Esta, ...esta historia de la sierra de Tesonapa... ...no, es muy similar... ...a otras que hemos nosotros... Eh, ...comentado, pero coincide... ...con el mismo lugar... Y me llama mucho la atención Porque aquí mencionan que el personaje Fue a aparecer hasta Escuchen bien Hasta Atoyak Atoyak está al completísimo extremo Wow Dice Rana, buenas noches, te quiero contar una historia Que me pasó Perdón que me pasó allá a la vuelta de las instalaciones, mero en la esquina de la 3, donde está el banco, yo esperaba un taxi y vi que venía uno, trato de hacerle la parada, pero veo que traía gente, el taxi se para y me dice, va a subirse, y lo vuelvo a ver para adentro y le digo, ah, ok, no había nada, ni nadie, pero yo vi una mujer joven de cabello largo, me subí al taxi y le comenté al taxista y me dijo, sí, vi que me hiciste la parada, te fijaste hacia adentro, pero pues ya no te acercaste, esta es mi historia, ojalá, y la puedan este, compartir Soy José Luis José Luis, con todo el gusto del mundo Ahí está la historia Dice uh, Ok una, una pregunta que más hacen ahí en este En el Whatsapp Ok, con gusto ahorita les, 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 les contesto Nada más aguánteme que termine el programa. Bueno, continuamos con más señores. Yo los invito a que se comuniquen conmigo al 271-71-75945. Háganlo para que nos cuenten su historia de viva voz. O mándenos un mensaje de WhatsApp al 271-788-65. Yo lo comparto en este momento, en este instante. Ya ven que luego no se pueden leer las historias por la cantidad de. Llamadas que vamos teniendo Y pues bueno, en este instante no hay ninguna llamada dice, dice esta persona Es la misma, pero yo no la conté entonces La debió entonces contar mi compañero Yo no la recuerdo Yo no la recuerdo Ojalá y no sea un déjà vu A ver, yo en lo particular Esta historia yo no la he contado ¿Por qué? Porque me asombró el final Si la escucharon, tal vez la contó mi compañero Pero no creo, porque yo no la recuerdo Tal vez es una, una historia Muy similar la a la que ustedes se están eh, refiriendo puede ser. No digo que sea una verdad o no. Digo, a final de cuentas, esta, esta situación es, es meramente extraña. ¿Sale? Entonces, y luego, entonces, continuamos con más de las historias. Comuníquese con nosotros. Son ahora las 12 de la noche, ya con 54 minutos. Una disculpa para los que estaban conectados hace ratito y de pronto se nos fue la transmisión. Desconozco qué situación se haya presentado o qué haya pasado, pero... Pues bueno, ya estamos de regreso. Dice, un día escuché que se reían un montón niños como de dos años. Todos al mismo tiempo eran como las dos de la mañana. Y no sé qué sería. Soy el aguilucho, gracias. Este, otro de Yabú, pero no mío, ¿eh? Fíjense que yo me quedé todavía pensando con lo que pasó el lunes. Y, y, y las únicas cosas que yo realmente sabía era que la llamada me iba a decir de una abuela de una alberca y de Morelos. Pero ya cuando mencionaron Jojutla dije, no, nada que ver. Ya en mi, en mi cabeza el de déjà vu se apareció y ya cuando cuenta la historia, muchísimo más. O sea, realmente no tenía referencia este hacia, hacia mi persona. O sea, nada que ver, pero sí fue algo extraño. Y si esta persona insiste en que yo ya conté esta historia, digo, nadie más me lo menciona, seguramente está sintiendo o está pasando o argumentando un déjà vu que él está sufriendo. Dice, ahí le pasó lo mismo a un conocido que se le subió la mujer mero enfrente del banco en la avenida 1 y calle 2. Eh, puedes contarnos tu historia al 271 7175945 ¿Sale? Los álamos que están por los filtros Ahí se me parecieron los chaneques Se esconden atrás de ellos Dice, así le pasó a un chico de esas ocasiones Que va con la mamá a lavar al río Y de ahí se, este joven la pasó mal Al grado de que lo molestaban por las noches Y también tuvieron que pedir ayuda Porque no sabían Hace como dos semanas eh, mandé en Whatsapp Un video donde se ve un hombre lobo Con vida afuera del patio de una casa Dice, he, buscado, he tratado de buscar la transmisión y buscar esa cruz, sé que es poderosa, ahí sí, no sé a qué se refieren, pero bueno, vamos a la llamada telefónica, ¿sale? Buenas noches, ¿quién habla?
9: Bueno. ¿Sí? Sí, habla Luis. Hola Luis, Hola, ¿cómo Luis? estás? Este, nada más una, una pequeña pregunta.
1: Sí, la sé, eh, con gusto te la respondo.
9: Por ahí, no sé si tú has comentado al aire que ya van como dos ocasiones que has tenido como como de vu y cuestiones así. La, el este, lunes
1: estuvo un déjà vu con respecto a, a una historia que nos iban a contar y solamente ve tres elementos que al principio eran muy familiares, después nada que ver, y ahorita una persona insiste en que yo ya conté una historia que realmente yo no la conté, pero nada. Pues más. A ese,
9: ajá, esa historia que que acabas de comentar, yo también ya la, la había escuchado, pero creo que sí la la había narrado. El pavo. El, el pavo. Ah, ok, entonces. Yo sí. hace poco uh -huh. te, te escribí por ahí, uh -huh. que me en, ahí en el chat que estaba yo viviendo algo como también como, como un déjà vu. Ok, ¿qué en, te pasó? En un programa de hace como dos o tres semanas. Ajá, ¿cómo fue esta me situación? Me llamó la atención que, al, que a, a la siguiente semana también a, tú hiciste este comentario. Uh -huh. Y bueno, no sé, se me vino a la me, mente. Me puedes oye, este. me puedes recordar este
1: me puedes recordar el 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 de que tú experimentaste ¿qué, sobre qué fue sobre
9: exactamente qué para ponernos en contexto. Mira la verdad no me acuerdo. No porque acuerdas, ya okay. tiene como tres semanas. Okay. Pero lo publiqué por ahí en el chat y uh -huh. este, pues yo le decía ahí a, a la comunidad de que pues como que estaba yo recordando ese programa pero hasta hasta creo que puse por ahí que ya que si era grabado o algo así y me, okay. de, me en el comentario que no. Okay. Digo, bueno, a lo mejor sean, sean no sé, fallos de, de la matriz, como dicen, ¿no? O cuestiones así, porque sí se me hace raro, ¿no? De que al siguiente a la siguiente semana entonces el comentario, ¿no? Y, y digo, ¿qué será por ahí que se están relacionando cosas que, que simplemente no no encuentro una explicación, ¿no? Uh -huh. Eso era nada tú, más.
1: Tú, tú piensas que, que tiene una razón dentro de lo que tú experimentas o, o que ha tenido algún eco o, o, o no sé, te preocupa, te, in, te, te inquieta o, o simplemente bueno, te preguntas qué está pasando?
10: Bueno, es que tengo,
9: tengo como una, una teoría, ¿no? O, o podrían ser como, como espacios de tiempo, ¿no? Que, que simplemente son como repetitivos, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces uno... No nos podemos dar cuenta, ¿no? Por tantas distracciones que hay, ¿no? El okay. trabajo, la familia, los compromisos, ¿no?
3: Uh -huh.
9: y como que de repente entra uno en, en estos este bacles de tiempo, ¿no? Como como a veces le, le, le llaman, ¿no? Sí, claro. Y, y lo, lo viene repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y, y como que de repente, ¿no? Pues... Uno dice, ¿no? Pues esto ya lo viví, esto ya lo pasé, ¿no? Y, y como que, pues, pues podría tener algo de relación, ¿no? Es sí, que muchas claro. veces no no nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. Realmente el entorno donde donde estamos, el, el, el tiempo y el espacio, no nos damos cuenta y pues a veces caemos en, en esos baches, ¿no? Uh -huh. es, es de pronto
1: muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo reacciona nuestro cerebro cuando pasan este tipo de situaciones... Más porque, pues, como como que dices, ¿cómo compruebo, no? Que esto ya lo vivís si y solamente son ciertos aspectos. Y, y A mí me
9: llamó la atención ese día que mm. tú, tú dijiste, no, espérate, 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 ¿no? A la mm. persona que estaba que estaba narrando, ¿no? Yo pensé que tú al al momento de que la persona iba a terminar su, su relato, pensé que tú ibas a decir más o menos lo que, lo que tú habías vivido, ¿no? Sí, claro pero pues creo que no no concordaba no 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 Hasta no no. Punto, no sí sí sí
1: no 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 fíjate que no no nada que ver entonces eso lo complicó hermano sí. pues muchas gracias por compartirnos esta parte de, de, de algo que todavía se complicó más en, el, en cuestiones de, de extrañeza pero ahorita lo vamos a resolver vas a ver te agradezco vale. mucho un abrazo eh, le, les quiero les quiero pedir un favor siempre cuando yo ya cuento una historia que ya conté se me van encima todos y ahora extrañamente nadie dijo, esa historia ya la contaste. Entonces ya tengo esa incertidumbre, porque hay alguien que dice, no, esa historia la contaron de cuando tenemos los, los grupos de WhatsApp. Señores, los grupos de WhatsApp tienen super meses que no existen. Entonces ahí apóyenme la gente que nos está viendo, mirando, para decirme si sí la conté o no. Porque si estoy impactado. Ya no sé. Ya no sé qué pasó Dice, buenas noches rana, tengo una de muchas historias que contarte Pero una de ellas es esta Hace unos años, de mis, un, hace unos años mis tío, Uno de mis tíos tenía cáncer en la cabeza Los doctores le dijeron que ya no tenía remedio Porque sería una operación pues delicada El caso es que ya le quedaba Técnicamente poco tiempo de vida Él se encontraba internado en el hospital Y contó que tuvo un sueño Que estaba en un lugar completamente oscuro Y que ve dos puertas, una negra y otra blanca Con mucha luz en ese sueño se encontraba mi tío y uno de sus amigos detrás de ellos. Ah, ok, con uno de sus amigos y que a ambos los iba persiguiendo la muerte. Mi tío dice que corrió al igual que su amigo, pero que estaba a punto de ganarle su amigo la puerta blanca. Él lo empujó, cayó a un tipo vacío y entonces al cruzar la puerta despertó y le contó todo a mi tía. Después de un rato se dieron cuenta que el amigo de mi tío estaba internado en el mismo hospital, pero que este había fallecido al poco tiempo de que mi tío despertó. El doctor revisó a mi tío y, extrañamente, por completo, porque él ya no tenía cáncer y estaba curado. ¡Wow! ¡Enhorabuena! ¡Y qué bendición! ¡Bueno!
10: Y bueno, una noche. ¿Quién habla? Misael. Hola, Misael, ¿cómo estás? Este, no, hablaba, ¿no? Para contarle una pequeña este... historia historia que me, me ocurrió hace fue en el 2011 si no mal recuerdo okay pues te, eso fue yendo de para de nuevo hacia California no sé si más o menos lo conozca uh -huh. este pues resulta que tenía yo a mi novia y este y un día como a las dos dos de la mañana uh -huh. iba yo voy caminando y y voy este con mis audífonos pero este yo de, yo a una distancia este escuchaba que, que venían arrastrando como un, como unos hierros en, en el pavimento okay. y este y yo sentía que yo iba de bajada, yo iba del lado, del lado derecho de la carretera, ajá, en la, en la mera orilla, okay y yo dije venían, yo sentí que venían en la dirección donde iba, hacia donde uh -huh. me dirigía yo, sí, y lo que pasa es que yo cuando lo sentía más cerca uh -huh. me, me cambié hacia el lado derecho del otro lado de la carretera. Uh -huh. Cuando yo este, cuando yo caminé como unos dos metros más, pasó, pasó una una, una, una persona yo me uh -huh. al lado mío así rozándome uh -huh. y alcancé a voltear para abajo y, y vi que llevaban, llevaba muletas. Okay. pero las muletas ya no las usaba las muletas las iba arrastrando uh -huh. y pasó bien bien duro y a mí nomás se me, me entró un escalofrío y se me se me puso todos los vellos así de punta ahí uh -huh. y yo como que me por un momento como que me quedé así como que no sé este como que asombrado espantado ¿no? uh -huh. y seguí avanzando y, y después ya estaban los cañales este grandes y este y se escuchaba como que como que venía un animal grande reventa, quebrando cañas así en el en medio del, uh -huh. en medio del cañal y dije y yo yo dije no pues eso me va a salir a, a la carretera me quedé sí. parado y, y cuál fue mi sorpresa nomás escuchabas que reventaban y venían quebrando todo eso, pero nunca salió a nunca salió hacia mí uh
3: -huh.
10: y este y pero pues, yo había escuchado mucho más antes que, que en ese tramo de por este. Han ocurrido cosas así, este, a diferentes personas que las espantan. Uh -huh. Este, y ya, este, pues, de ahí, honestamente, al principio sí me daba miedo volver a pasar, pero, pues, ya de. Seguí pasando continuamente y escuchaba yo, este, cosas así media raras.
1: ¿No te daba miedo o con todo y el miedo pasabas?
10: Pues. ...te cuenta que al, al salir de, de la casa de mi novia, pues. Ah, bueno sí. sí, pero llegando a esos tramos ya más o menos Donde estaba sólido, pues ya me ponía yo a pensar
1: Oye, bien dicen, no, que uno es Cusco Porque <risa> no La situación No, pues bueno El fin el, el, Dicen que el fin justifica los medios Aunque te estabas arriesgando, mano
10: Sí y, Qué fuerte y, te digo ya de, eso, de hecho, en ese tramo hay muchas personas Que tienen ya historias, así que, que contar, porque si han pasado varios este uh -huh. varias cosas en esos tramos uh -huh. ajá, y pues este fue pues pequeño pero pues quería compartirlo con los que te escuchan y con usted
1: hermano, pues muchas gracias por compartirnos esta parte,
10: no, a sí, ¿Sale? que estés muy bien
1: wow, mano Dicen, esto que les voy a platicar le pasó a dos primos que fueron a cortar pasto para alimento de caballo a un panteón a las 2 de la tarde. Dicen que salieron unos niños blancos, no pálidos, sino blancos, y que sacaban unas piedras de unas aparentes bolsas. Que en realidad dicen que iban desnudos, eran como si las bolsas fueran parte de su cuerpo. Los niños les gritaban, váyanse. Mis primos salieron corriendo hasta del pasto, se olvidaron. Y dicen que los niños no eran tan pequeños porque medían aproximadamente un metro, veinte centímetros. y sí, pues entonces eran niños como de unos aproximadamente 9, 10 años. Quiero contarles un suceso que le pasó a un amigo de mi mamá hace unos cuantos años. Eh, hace tiempo... El amigo de mi mamá trabajaba como chofer en un autobús. Un día le dieron una ruta que nadie de los choferes les gusta porque dicen que a los que les toca esta ruta les suceden cosas malas y paranormales. Cuenta que en ese tiempo él no creía en esas cosas, por lo que tomó la ruta. Y esto que nadie se atrevía a manejar, cuenta que en su primera noche le tocó manejar por un tramo de carretera muy sólido, que no había casas ni lámparas en el camino. Iba acompañado por otro chofer, ya que se turnan para manejar al llegar a una pendiente en el camino cuenta que el autobús se empezó a detener por sí solo, también dice que sentían un frío bastante fuerte y que de repente sintieron como les empezaron a aventar basura que había en el autobús ellos no se explicaban cómo sucedía esto ya que no había nadie más con ellos lo que sucedía eh, empezaron a rezar pero los objetos se seguían cayendo hasta que sintieron como toda la basura que había en el vehículo se les iba encima como una ráfaga, entonces no encontramos una explicación Por eso es que al ir de su vida en una pendiente pues Los objetos, lo último que podrían hacer era, era hacer esto No podían llegar hasta donde estaban Y él dijo que la única manera en que lograron hacer que la situación se calmara Fue diciendo groserías y diciéndole maldiciones a eso que los molestaba Cuentan que solo así lograron hacer que se los dejaran en paz Después del amigo de mi mamá decidió dejar de trabajar en los autobuses Porque... A pesar de que era incrédulo, a partir de ahí, la situación fue completamente diferente. Sí, debe de ser muy, 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 du muy duro y difícil. Quiero contarles una historia de cuando era pequeño, vivía con mis padres y mi hermano que tenía solo un año. Él sufría desangrado de la nariz, se buscaron opciones médicas y ninguno daba con un diagnóstico exacto. Mi mamá nos contó que en repetidas noches soñaba a una sombra negra metiéndole los dedos en la nariz de mi hermano. Al día siguiente normalmente se presentaba este sangrado y se buscó ayuda espiritual. fue a la casa de un brujo para realizar una limpia y él nos pidió a la familia que lo dejáramos solo. Pidió una taza de café y unos cigarros. Pasó un rato, el señor llegó a donde estábamos pálido y con rasguños por la espalda y narra que le tiraron la taza de café y unos bloques que se encontraban sobrepuestos esto es algo que les he dicho que si ustedes eh, buscan ayuda y su situación no es eh, cualquier cosa eh, la persona que se atreva a, a involucrarse al tratar de liberarlos va a cargar con este con las consecuencias de este acto ¿eh? bueno
7: hola rana buenas noches cómo estás hola fernando hola fernando aquí de Michigan. muy
1: bien gustazo saludarte a tus órdenes
7: Muchas gracias, Rana. Un saludo nuevamente para ti, para tu familia y para Pau y para todos los que están en la transmisión escuchando, Pavo, eh, Rana, perdón.
1: Ya te escucharon, mi querido mi querido este amigo. A ver, platícanos, ¿qué pasó?
7: Gracias, Rana. Fíjate que te quiero contar esto, un relato de muchísimos que me han pasado. Eh, fíjate que esto lo que significa o cómo es lo que cuando una persona se informa, ¿cómo te puedo decir?, egoísta o de una manera que nos portamos con otras personas... cuando nos piden un favor o una ayuda... fíjate que esto aún todavía no me no, no se me olvida... y estoy con la con la pena de lo que me pasó, este Rana.
1: Adelante con tu historia, amigo, sí.
7: cuéntala. Sí, fíjate que en 1983... apenas estaba yo recién casado con mi esposa. Pues resulta que discutimos... porque eh, su familia... Tenía otra religión, este, Rana, y yo era de la religión católica, y mi suegra nunca, nunca me aceptó y nunca estuvo de acuerdo en que yo hubiera casado con ella porque decía que yo era muy poca cosa para ella. Ok. Y en esa ocasión, este, Rana, fíjate que discutimos, mi esposa y yo, apenas teníamos tres meses de habernos casado, eh, Rana, uh -huh. y mi esposa se molestó conmigo porque lo clásico que dicen de muchas personas. Que nos, dedicamos, o que nos dedicamos perdón, en, en ese tiempo, ¿verdad?, como yo lo hacía, que era yo otro chofer transportista. Sí. De que todos tenemos alguna mujer o alguna novia en otros estados. Ok. Pues mi esposa desconfió porque su, su mamá tanto mentira y tantas cosas que le metió a la cabeza que mi esposa estaba ya hasta dudando de haberse casado conmigo y yo molesto, eh, rana, que me salgo de la casa y bien molesto que agarre que me suba a mi carro y me empecé a dar de vueltas por todo el centro de la Ciudad de México Bien preocupado y así más molesto que preocupado Y fíjate que ahí viene una de las cosas que uno no debe de hacer cosas, ¿verdad? Que no deben de ser en el aspecto de que de forma egoísta Fíjate que en una esquina, tú sabes que hace muchísimos años o hasta la fecha Te encuentras a los niños este, en las calles o en las esquinas de los semáforos Limpiándote el o vendiéndote dulces o chocolates o cualquier cosa de golosina Ok, eh, fíjate que en ese tiempo Un niño se me acercó, Rana Un niño bien humilde, bien pobre Y me dijo y me, y me dijo así, el, muche, el niñito Un niño como de siete años
3: uh -huh.
7: Dice, señor, ¿no me quiere comprar unos dulces? O unos chicles Ya me quedan muy poquitos y ya es muy tarde Para esto te diré que eran como a las once de la noche, Rana ¿Cuántos años tenía el niño? Más o tenía menos Tenía como uno, seis sí perdón como unos seis o siete ah, años sí, de edad del niño
1: nombre no, muy chiquito uh -huh.
7: pero bien humilde rana con sus ropitas este, bien casi bien bien sucias y desgarradas y ni siquiera zapatos tenían sí, y claro. yo dígate lo que pensé dije ay como molestan estos niños como uno piensa de esa manera cuando no está molesto rana sí y yo este al niño no le hice caso y dígate que le qué le contesté uh -huh. le dije ya niño vete de aquí y no me molestes Uh -huh. Y el niño decía, ándele señor, cómprese porque si no, mi mamá me va a pegar por no llevar nada Miren, no he vendido nada uh -huh. Y te diré, rana, que yo en ese tiempo, como era que fue transportista, yo ganaba buen sueldo sí. Pero yo llevaba dinero, pero por lo, la tontería o el egoísmo de no darle nada o por lo molesto Me molesté y lo corrí al niño, le dije, lárgate aquí, si no quieres que te dé una nalgada Así, bien molesto, rana sí Y el niño, bien triste, se fue Se uh -huh. dio la vuelta y después, rana, al avanzar en el semáforo, cuando yo ya iba como unas dos calles, uh -huh. me arrepentí y yo me dije, pensé dentro de mí, rana, ¿cómo es posible que yo me porte así?
1: Más que era si un niño, ¿no? ¿no? Así, Ajá, y era, era, era un
7: niño, ¿no? Era un niño. Exactamente. Uh -huh. eh, sí, rana. Y dije, ¿cómo es posible que yo me porte así? ¿Cómo puedo ser egoísta si yo a ninguna persona le niego ayuda? ¿Y por qué ahora este niño que me está pidiendo ayuda? ¿Por qué no le compré sus cosas? yo he comprado todo, al fin y al cabo que traigo dinero, ¿cómo soy así? Bueno, yo mismo me insultaba dentro de mí mismo, rana.
1: Sí, te entiendo.
7: Y entonces, mira, que doy la vuelta en mi carro, y que empiezo a buscarlo a donde yo lo había dejado, pero fíjate que no lo encontraba, no lo encontraba por ningún lado. Sí. Y yo ya con los remordimientos dije, ay Dios mío, ¿y ahora dónde estará este niño? Y digo, Dios mío, ayúdame a encontrarlo, por favor, ayúdame. Me di vueltas por toda uh -huh. el área del centro. Inclusiva uh -huh. hasta por donde yo vivía, porque no sé si en otro relatos te he comentado que yo vivía en la calle de Artículo 123, ahí en el centro de la ciudad. Sí. Eh, fíjate hasta por la misma calle donde vivíamos nosotros, y Rana ya bien preocupado y bien triste, pensado, Dios mío, ¿dónde estará este niño? ¿dónde estará? Perdóname por haberle haberme cortado así, y los remolimientos no me dejaron, Rana, y fíjate que tanto dar vueltas por todas partes como una media hora ya de tanto buscarlo, se acercaba ya cerca de las doce de la medianoche, uh -huh. cuando lo veo a una esquina, ya cerca del circuito interior, allá eh, allá mismo de la calle grande, donde van todo el tráfico, uh -huh. y lo veo al niño, como uh -huh. a unos cincuenta metros, uh -huh. y yo que tengo mi carro, luego le hago, eh rana y que corra uh -huh. hacia él, y que le digo, oye niño, espérame niño, ven, este, espérame, quiero hablar contigo, Discúlame, te quiero comprar todos tus dulces no uh -huh. te vayas, y el niño se echó a correr, y sí. fíjate que justamente, al dar, vuelta a la, al dar vuelta a la calle, yo lo vi que como, no, lo, no te miento, rana tenía como unos 20 metros más o menos de distancia, uh -huh. cuando el niño se mete como en una pared y desaparece, y los dulces, chicles y todo eso, uh -huh. cayó al suelo, rana, y el niño desapareció. Haz de cuenta que cruzó la pared porque ahí había una barra grande, tenía como unos 50 metros de largo. O sea que era como una especie de, de,
1: de prueba a tu persona, a tu humildad, a esto, y se te estaba revelando o presenciándose un espíritu, algo. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que esta relación, bueno, este personaje tiene relación con lo que tú experimentabas con tu esposa? ¿Ves que pues la relación, más más bien tú sabes, ¿no? Que, que una, un triste desenlace con, con esa pareja que tú tuviste, o, 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 o te estaba anunciando que ibas a... a a vivir algo trágico, no no sé, pero es la primera vez que o sea, cuentas una historia, Fernando, y la ligo con esta esta situación que tú experimentaste, es un, algo muy difícil, a mí me quedó muy marcado cuando la primera vez que nos contaste, ¿o qué piensas tú que, que fue lo que
7: pasó ahí? Sí, pues eh, fíjate que yo pienso, ¿verdad?, que a lo mejor algo ya presagiaba lo que me iba a pasar, porque te digo, rana, uh -huh. créeme que me han pasado muchísimas, muchísimas cosas, rana, que poco sí. a poco, por el pase el tiempo, ustedes me den una oportunidad les voy a comentar a ustedes las cosas que me han pasado pero fíjate sí. que yo me puse triste y yo más que nada pienso como dice tú rana, que a lo mejor mi egoísmo o el o el Ajá. hecho de estar molesto de que de que haber tenido una discusión con mi esposa, yo me porté Ajá. así mal con un niño y de ahora en adelante eh, Rana siempre que veo una persona humilde o hasta un borrachito cualquier persona humilde, siempre Ajá. le doy ayuda a esas personas porque siempre fíjate, no se me quita el remordimiento de, 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 no, de no haberle ayudado a ese niño porque ¿Cómo es posible que ese niño desapareció? Porque uh -huh. el niño físicamente se metió a una pared, uh -huh. y te digo, no había ninguna puerta ahí, y pero ¿Cómo los es posible dulces, que ¿no? tiró los dulces y chocolates al suelo, rana? No se desapareció con todo, sino que todo cayó al suelo ahí.
1: Uh -huh. Muy interesante, Fernando. La neta, tú, tú eres un, una, un estuche de historias bien, bien extrañas, pero sí, bien dura, ¿no? La, la vida, ¿cómo te ha tratado? Digo, para los que tenemos el contexto de todas las historias que tú has pasado Sí, está Está interesantísimo Un personaje, sí, Miguel sí. Fernando
7: ajá, Sí, sí, perdón, dime dime, perdón. No, este, no, gran... no,
1: nada, te decía que un Personajazo, nada más eh, sí, ajá, sí, sí ¿En qué, en sí, qué terminó Esta situación, este Fernando, ¿qué, qué, ocur, qué ocurrió En los días venideros, cómo Cómo cambia tu Atención
7: hacia algo más eh, después, fíjate que ya no lo volví a encontrar, porque fíjate que yo preguntaba por las calles a los demás niños y niñas y personas que que, que estaban ahí este cerca del semáforo de la esquina donde él limpiaba al niño, y yo le preguntaba al niño físicamente cómo era él y le decía a, los ni a las personas ahí, ¿no conocen ustedes a un niño de estos rasgos así, 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 así? Y no, ninguno me supo dar razón, que no lo conocían. Uh -huh. No lo conocían, todos me dijeron no, no lo conocemos Y buscando y preguntando por todas las personas ahí alrededor del centro de México Ninguno me supo dar razón, dijeron que no lo conocían a ese niño A pesar de que yo les dije cómo era Pero nadie me dio razón, este Rana, de quién era ese niño O dónde podía localizarlo Y, y uh -huh. lo que yo voy, este Rana, es de que eh, espero que nadie se moleste, ¿verdad? De los, sí, a los no, que no. están escuchando la transmisión uh -huh. Que si alguien alguna vez le pide a alguien una ayuda No se la nieguen porque yo aún me paso con el remordimiento, no haber ayudado a claro. esa persona
1: uh -huh. Sí, sí, es que hay que ser empáticos y humanistas en ese tipo de situaciones y más con niños, mano estos pobres no, tra no traen la tragedia en, en manos porque no pidieron venir y mira lo que vinieron a sufrir Fernando, muchas gracias por ah. compartirnos esta historia
7: Muchas gracias, man. te agradezco y si me pongo mal, y una disculpa a todos también, no, y no buenas noches, y gracias
1: por todo Gracias, Fernando, un abrazo, un saludo Dice, dice que Oscar, Oscar que si estuviéramos en, en, en Londres, si estuviéramos en la de los trenes y en especial en la 9 tres cuartos sabríamos qué le pasó al niño. Pero pues no estamos entonces, no podemos saber. Hola. Lástima, se cortó la llamada telefónica, era una importante oportunidad de contar su historia. Pero se cortó la llamada telefónica. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han compartido todas estas historias. Este, soy Joaquín y los escucho desde Cuitláhuac, es una historia que tengo aquí ya, pero voy a contestar antes la, la llamada telefónica señores, bueno bueno ay nanita la ranita, dice buenas noches rana quiero, comentando que el chavo que se que de que apareció en Atoyac, eso es lo que me pasó a mí a mi hermano, tendríamos como 12 y 11 años, ah miren escuchen esto Trabajamos en corte de limón Esto nos pasó más adelante, pasó el macho a dos horas No me acuerdo cómo se llama la localidad En una parcela con el 200 a 150 metros Más o menos eran tarde como las 5 de la tarde Y ya casi para terminar la jornada Nosotros teníamos que sacar cajas de limón Me acuerdo que esos surcos eran eh, directos y limpios Sin ninguna hojarasca ni para que nos confundiéramos el es que nosotros estamos dando vueltas y vueltas y vueltas durante 15 minutos más o menos. Nosotros desesperados porque no podíamos salir. Dimos más vueltas y gritamos a nuestra mamá que en ese entonces iba con nosotros y le gritamos a mi mamá. Mamá, ¿dónde estás? No podemos salir de aquí, porfa. Dime dónde anda. Y este me dice mi mamá, quítense la ropa y póngansela al revés. ¿Y me vas a creer que solo así pudimos salir del surco? Creo que fueron los chaneques los que nos perdieron. Porque, eh, como dijo mi mamá, solo así pudimos salir en ese entonces. Oye, pero tuvieron la fortuna de, de escuchar la voz de su mamá, Joaquín de Cuitláhuac. ¡Qué increíble historia! Bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla?
4: Hola, habla Ale de La Joyita. Hola, de, aquí, Ale. de Rafael Delgado.
1: ¿Cómo estás Ale? Hola, bien, bien. Oye, este,
4: hablo para contarte mi historia. Sí, cuéntamela. Este esto me pasó hace nueve años, uh -huh. mi hijo estaba pequeño, estaba de meses. Sí. Y este, yo anteriormente vivía ahí por la clínica 7 soy de aquí de Orizaba, Veracruz, y este, vivía por la clínica 7 este, mi hijo estaba de meses, y en una ocasión, este, me salí al centro, por, ahora sí que por los pañales y la leche, y cuando regresé, mi esposa estaba privada en en, ahora sí en el sueño y mi bebé estaba este privado pero en llanto pasaron los días y se quedó así la, la situación hasta que en una ocasión un domingo estábamos durmiendo y pues como a las tres tres y media de la mañana mi mamá me, me, me levanta y me empieza a pegar en la puerta y yo pues me encuentra bien privado ya cuando me logra entrar mi mamá a mi cuarto, me, me levanta y me despierta y yo, este, todo sacado de onda, le digo yo, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Y me dice, oye, ¿no estás oyendo a mi niño? Mira, que está bien privado en llanto, pobrecito. Y dice, ¿y no escuchas? Y yo volteo a ver a, este, a mi esposa, así todo sacado de onda, pues estaba todavía dormido. Y mi esposa igual, bien dormida, y mi hijo, este privado en llanto, mi cuarto era este con techo de lámina y después de eso este se escuchaban muchos ruidos en en la lámina se escuchaba como llegaba algo pesado y se sumía así este en la lámina lo más curioso es que nosotros tenemos perros y los perros cuando llegaba a pasar eso pues ni los perros salían ni hacían ruido
3: uh -huh.
4: y esa cosa llegaba todas las noches todas las noches a la a la casa hasta que llegó el punto en el que una de mis cuñadas, se terminó yendo a dormir este a mi casa en lo que yo me iba a trabajar en la noche mi hermana, mi cuñada se quedaba con mi esposa a cuidar a mi bebé porque ya era constante el, el acoso de esa cosa. Uh -huh. Yo sinceramente no creía mucho en lo de las brujas, uh -huh. o sea sí creía sabía que existía lo malo y todo eso, pero, pero hasta que, lo que... que me llegó a, a suceder eso fue como, como este como que lo a que eres, en oye, lo que es, oye,
1: y cómo fue tu perspectiva por lo de tu bebé, o sea, ¿cuál es tu, tu ahora, ahora que no que no estás pues ya ajeno a esta situación, qué que, que, que pasó por tu cabeza? Sobre todo porque eres padre, ¿no? O sea, al final de cuentas... Pues... Qué duro, ¿no? Digo
4: que yo pues no creía. Uh -huh. Y ya después de eso, pues no, hombre, ya poníamos... Las tijeras en formas de cruz abajo de la almohada, uh -huh. su medallita de San Benito bendito en el... En la ropa, la ropa al revés, tuvimos que aventar este semilla de mostaza en el techo. Uh -huh. Y lo bueno, nosotros somos católicos y pues todavía no bautizábamos a mi hijo, pues después de eso tuvimos que bautizarlo, porque la verdad sí, sí da
1: mucho miedo. ¿En qué comunidad o colonia estás tú y te pasó esta situación? Este
4: Eso que te platico me pasó cuando aún vivía en Orizaba, cerca de la clínica 7 por la estación de tren, uh -huh. y, y yo... Te digo, en particular pensaba que eso no pasaba O que yo decía No, pues eso de la bruja es en ranchitos no Pues estamos uh -huh. en el centro De, sí de la ciudad eh. Pero pues ya después de eso Pues sí cambió la, la La visión de todo esto
1: Es que es como la gente que le decimos Que no necesita ser de noche o madrugada Para que ocurran sucesos paranormales ¿Sí? Realmente no tiene nada que ver eso Cuando te no, va a pasar este, te
4: pasa Y también tengo otra, uh -huh, otra Sí, cuéntamela, cuéntame me que me pasó esa tiene como tres años yo creo, me uh -huh. te digo, pasó el tiempo de eso de lo de la, la bruja y este y me vine a vivir aquí por por este por jalapilla a un costado de la pista ahí cerca de, de la alcolera
1: Ok, la que explotó no ¿Eh? la que explotó,
4: ándale uh -huh. pero pues ahora sí que ahorita ha estado tranquilo Ok. eso hace hace tres años nos invitaron a una fiesta en, en diciembre sí Y estaba el Estaba el airazo uh -huh. este, okay. Habían echado unos cuartos Aquí arriba de la casa sí Y, y este Igual le habían puesto lámina A los techo, a los cuartos de arriba sí Llegué y, y como todavía no recortaban bien La lámina, subimos y la sujetamos Porque estaba muy fuerte el aire uh
3: -huh.
4: Y en eso este, Haz de cuenta que aquí donde vivimos pues apenas está poblando, ahora sí que es una una colonia así nueva. Sí. Muy pocas casas en ese entonces. Uh -huh. y aquí casi todos los vecinos a las nueve de la noche a más tardar ya, ya todos están, están dormidos. Bien, ¿no? Sí, claro. Y este, y este, eran como la una, yo creo, todo en silencio, nada más se escuchaban los carros que llegaban a pasar en la pista y hasta eso estaba muy tranquilo. En lo que estoy amarrando la, la lámina, uh -huh. de momento se escucha una carcajada así de... ...como de una bruja así... ...como de las de caricaturas... ...así de película... Uh -huh. y en este ...estremecedora la, la carcajada... ...y ahora sí que como pude... ...bajé... ...y que cierro las puertas... Uh -huh. ...bueno, pues ya pasó, ¿no? ...no podía dormir... ...de que estaba este pensando... ...y estaba con el celular... ...como a las 3 de la mañana... ...se escucha un, un chillido... ...como de un animal pero te vuelvo a repetir que es este se está poblando apenas y uno que otro vecino tenía, criaba marranos. Uh -huh. Entonces yo escucho que por enfrente de la casa pasa un, un animal este, chillando y todos los perros atrás, atrás del, del animal. Uh -huh. Se ve que lo siguieron hasta el final de la calle. sí Y no le tomé mucha importancia, dije, no, pues un marrano. Pero ya después uh -huh. agarré la onda y dije, no manches, son las tres. <risa> ¿Qué hace aquí los uno de esos, no? Ajá, digo, no, un marrano Digo, está está raro, ¿no? Y, digo, un marrano y de noche Y que los perros anden ladre y ladre No, pues se me hizo raro uh -huh. Pero pues ya lo dejé Se ve que llevaron al animal hasta el fondo de la calle uh -huh. Y en eso este Sigo con el celular bien metido cuando de momento escucho que pasa otra vez el animal Pero por la calle de atrás de la casa Ajá. Te vuelvo a repetir, antes no había muchas casas Ajá. Nada más había como en los ranchitos Una casa aquí y otra casa a la como otra a 20 cuadra metros. y
1: abajo de cada lámpara una casa Ándale, no, y, y eso es lo peor No hay lado público
4: ah. aquí donde vivo
1: Ok, más difícil <risa> tú identificarlas Para
4: hacerlo más tétrico, ¿no? Sí, definitivo Escucho que pasa por atrás y este y la neta sí me dio mucho miedo Me dio tanto miedo Que no me pude ni mover uh -huh. Quise rezar y no me salía la oración Me dio tanto miedo Que no me moví Al otro día ya cuando desperté Le le platico a mi esposa Le digo, oye, fíjate que anoche no podía dormir Y escuché esto y me dice ¿Sabes que Yo también lo escuché Pero también fue tanto mi miedo Dice que no me quise ni mover ni hablar te Dice, dice no podía Y ya este... Me puse a ver en los videos que ustedes habían subido De, de la llorona y todo eso uh -huh. Y hay un video que ustedes tienen Que compartieron ya hace mucho tiempo
0: Sí este,
4: Donde un muchacho está, creo que en su cama Acostado, está alumbrando Enfocando con su celular Hacia, la hacia su techo de lámina uh -huh. Y se escucha el mismo El mismo ruido que él Que él, que él grabó uh -huh. El chillido de ese animal
3: uh -huh.
4: es, es lo mismo que yo escuché Yo eh, este... Uh
3: -huh.
4: Y ahora sí que yo soy como los demás que dicen que yo, si es la llorona, pues yo no escuché que diga, ay, ay mis, mis hijos, hijos. sino mm. que es un, un lamento muy feo, mm
1: -hmm.
4: o sea, cala el lamento, ¿eh?
1: Sí, 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 es muy difícil de, de interpretarlo, pero sí algo algo muy, muy particular. Sí. La verdad tienes razón. Pues amigo, muchas gracias por compartirnos este par de historias. Sí, no,
4: gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
1: Hombre. Gracias hermano, un abrazo, buena madrugada Gracias, igualmente Hasta luego. Dice, buenas noches, soy de Fortín de la colonia San José Para ser exactos, tengo un bebé de un año, dos meses, yo trabajo, así que me cuidan al bebé Me cuenta la chica que me apoya que el día domingo, mientras jugaban, mi bebé se acercó a la puerta de la habitación y comenzó a llamar a alguien pero es que no había nadie en la casa Más que ellas dos, o ellos dos La chica le comentó que no había nadie Cuando de momento vio claramente Cómo se asomó un niño pequeño en la puerta Este tenía carita arrugada Cabe mencionar que no es la primera vez que los asustan Ya que hubo ocasiones en las que los juguetes de luces Se encendieron solos No bueno, mucha atención Habiendo bebés, habiendo niños No, no los eh, descuiden Es una situación bien dura Esto, esto que platican Wow, no hombre Dice, rana, te quiero contar una historia que me pasó cuando iba en la prepa en Orizaba sobre los álamos de los que están hablando. En el 2011, entraba a la escuela a las 7 de la mañana, pero no entraba y me iba a dormir a las bancas que están en el, en, el, en ese lugar del río. Me recuesto en estas bancas, no pasaron ni 10 minutos hasta que escuché que me hablaban por mi nombre, pero eran voz de niños y me saqué de onda. Hasta que al fijarme del otro lado del río, me doy cuenta que había varios niños atrás de los álamos, me veían, se asomaban y se volvían a esconder. Me quedé parado viéndolos y de repente había como otros cinco niños atrás de mí. En ese momento me quedé paralizado y no supe qué hacer. Reaccioné en el momento que vi que los chaneques que estaban del otro lado del río brincaron hacia el cauce del río para pasar al lado que yo estaba. Agarré mi mochila y salí corriendo. Solo escuchaba cómo corrían atrás de mí riendo y gritando. Cuando llegué a casa mi mamá me preguntó, ¿qué te pasó? Le conté lo sucedido y solo me dijo, ya ves esos chaneques. Resulta que ella me contó que cuando era bebé los chaneques me sacaban de la cuna y me dejaban abajo de ella. Me llamo Eduardo, soy de Orizaba y esta es mi historia. Ajijus. ¡Ah, la neta es que las historias de chaneques a mí sí me me ponen así como muy 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 a pensar, ¿no? Cómo se dan este este tipo de situaciones o circunstancias Dice, mi nombre es Alejandro, soy originario de Ciudad Mendoza. Esta historia ya se la se me ha mandado hace un tiempo y se las vuelvo a escribir, ya que en ese tiempo nos causó mucho impacto y en especial a mi hermano. Hace más o menos unos 15 años, aún éramos niños, ya por la madrugada cuando todos dormíamos de repente. Desperté porque mi mamá entró corriendo a ver a mi hermano, ya que él estaba llorando. Me espanté porque en su cara se veía mucho miedo y le pregunté a mi mamá qué le pasa. Me dijo mi hermano que mi hermano había visto a alguien, específicamente a una niña, que entró a nuestro cuarto y se dirigió hacia él. Cuando abrió los ojos, vio a la niña de rodillas junto a él. La niña estaba llorando con la cabeza agachada y cuando mi hermano quiso gritar, simplemente no podía, pues se quedó paralizado de la impresión. Incluso con esfuerzo pudo levantar la mano y dicha niña se la tomó y apretó fuertemente regresando. La, al, regresándola a la cama después de un momento mi hermano regresó en sí y es cuando pudo gritar y así mi mamá lo escuchó y corrió al cuarto para averiguar qué sucedía lo sorprendente fue que él nos dijo que aún la niña estaba ahí y que nos estaba mirando en un instante me dijo que estaba parada junto a mí en ese momento me entró un frío que me recorría todo el cuerpo, él con la mano describía cómo iba saliendo del cuarto y caminaba hacia el patio, mi mamá incluso salió también al patio y nunca vio nada, después de un rato pudimos dormir y en la mañana siguiente mi madre nos contó que antes de que mi, de mí, que soy el mayor, tuvimos una hermana que falleció al momento de nacer. Después de muchos años mi mamá dejó de poner ofrenda en los días de muertos para ella, pues aún se acostumbraba a esa tradición. Es por eso que un padre de la iglesia fue a bendecir la casa y nos sugirió hacerle una misa a mi hermana y volver a ponerle ofrenda en esas fechas. Pues lo más seguro es que ella quería eso de nuevo y al no tenerlo se manifestó de una manera eh, u otra a mi hermano. Cabe mencionar que algunos amigos me han dicho cuando van a mi casa... ...que por alguna reunión o fiesta... ...siempre me dicen que se siente... ...como el ambiente pesado... ...pero en lo particular... ...yo nunca lo he sentido... Eh, si, a, ...si fuese así... ...aparte yo trabajo pues en una funeraria... ...incluso me quedo velando... ...y nunca he visto ni oído nada... ...son algunas veces... Eh, ...ha pasado... ...y es que le pegan a las ataúdes ...pero bueno... ...los funerarios eso significa que... ...va a caer servicio... ...eso es algo entre nosotros... ...ah caray... ...que cuando escuchan ruidos... En los ataúdes ustedes deducen que va a haber trabajo. Qué, qué interesante esta parte, ¿no? Que, que ellos saben, ¿no? Cuando este tipo de situaciones van a, a pasar, pues que va a haber eh, trabajo, ¿no? Dice, a mí también se me prendían los juguetes de mis hijos y a mi hijo me decía que había un muñequito sentado en la sala. Esto lo dice Fabi. Este, se me hace que los chaneques... Me sacaban de la cuna, dice Fra Bluca, Porque a mí, igual me pasó. Hace como 5 años escuché que me hablaban por mi nombre. Igual fue en la zona del río. Ahí por donde están los álamos en Orizaba. En, en Ingrid, Orea. Fíjate cómo. Son tres personas que cuentan lo mismo. Sobre esta situación. Esos álamos de Orizaba son bastante interesantes. ¿eh? No me di cuenta en qué momento. Este. Pero así pasó. Eh, bueno, ahí son parte de los mensajes que van dejando, dejando perdón saludos a Edgar, a Rossi, a Oscar a José Antonio a Marat, a Flor a Fra Bluca. saludos al coreano Arellano al aguilucho aprovecho para saludarlos a todos a Eric Morales, al buen amigo eh, Eric, que por cierto tengo una encomienda de mi amigo Eric, ahí les va, me mandó un texto y lo voy a leer tal cual ustedes deduzcan y ustedes Traduzcan, porque también yo me quedé así como de ajijus. Ah, Pero este de pronto es, es interesante. Fíjense bien. Dice así, a ver ustedes qué pueden eh, contestarme. ¿Alguien sabe de alguna profesión en la cual parte de la preparación o entrenamiento incluya que estén preparados para situaciones paranormales, tipo fuerzas del orden o alguna otra profesión. O sea, se refiere a que si existe alguna profesión en la que estas artes místicas, y que tienen que ver con sus paranormales, pues bueno, te lleven a recibir una instrucción para poderte defender. Me quiero suponer que algo así como los eh, demonólogos y... y, y y hay, hay gente que, que sí se prepara en cuestiones de conocimiento. Me quiero suponer que, que tiene que ver con, con, con este efecto de, de las situaciones pues que, que llegan a experimentar. Y de pronto es interesante porque sí deben de saber, de saber seguramente qué hacer, ¿no? O sea, cómo, cómo defenderse, cómo... no sé, cómo salvaguardarse en, en, en ciertos en ciertos aspectos o en ciertas circunstancias o situaciones entonces ahí ahí cabe mencionar que pues no sé si exista una profesión como tal o tenga que ver únicamente con cuestiones eh, religiosas sale este el sacerdocio dice coreano arellano johnny martínez saludos, rana gran programa felicitaciones euclides cómo estás el, el sacerdocio, yo creo que sí, por parte de la religión no, escuchando desde Cadillac Potrerillo, ah caray qué buena onda John Constantine, sí, también pienso yo que John Constantine es el único que sí sabe sobre esto, pero tiene que ver con cuestiones religiosas sin embargo, este me quiero suponer que si tú eres una persona que te ves inmerso en diferentes eh, llamémoslo así um, corrientes místicas pudiese ser que que, hagas, eh, que tengas un aprendizaje, ¿no? Para poder trabajar en, en este tipo de, de, de situaciones, amigo Eric. Muy seguramente debe de ser. Oigan, no. Tenemos 154 likes. A ver si me regalan, ¿no? Otros, otros likes más. Y faltan 20 personas para llegar a 10.000 suscriptores. Qué chido. A ver si me pueden compartir y si pueden ahí este, apoyarme para que 20 personas se suscriban y esta noche lleguemos a... A, a, a 10.000 suscriptores. Qué chido. Ha pasado un año. A ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ha pasado un año, seis meses, desde que... No es cierto. Estoy diciendo cosas que no son. A ver, fue de agosto a agosto. Es un año. Marzo, 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 abril, mayo, junio, julio, agosto. Ah, no, sí. Un año, seis meses. Desde que estamos en, en, en la plataforma. Pero bien y en forma. Tenemos como un año, dos meses aproximadamente. Es poco el tiempo, pero la verdad que está sensacional. Regálenos un like, nada le cuesta. Hay 403 personas eh, conectadas en este momento. Si tuvieran un 20 personas de esas 403, un familiar que se suscriba, pues ahorita alcanzamos los 10 mil y me voy a sentir bien contento. Recuerden que los programas los voy a estar haciendo en esta semana y en la que viene que estoy solo. Este De 11 a, a 2 de la mañana, Salen Ya saben que yo soy locochón para eso. Y este Y la neta pues sí me gustaría muchísimo El que me acompañen en todos Y cada uno de los programas Entonces ahí les encargo Me regalen un super like Ya subieron 20 nada más Pero vemos 402 personas eh, conectadas Dice Médico Forense Médico Forense Ay, hijos Yo te escucho desde Jalapillo Jalapilla Nono Hernández ¿Cómo estás? A ver si me van poniendo ahí desde donde me, me están viendo. También sería interesante poderlo saludar. Tengo un familiar que es paramédico, así que se lo voy a preguntar. Ok. Me late. Hay muchas cosas muy interesantes. Para llamarme tienen que marcar 271-7175945 para que yo les conteste en la línea directa. Sale. Soy de Urizaba, Soy pianista. Toqué hace 12 o 13 años en un salón que está por la Alameda de Orizaba. Estaba esperando a una amistad. En la Alameda frente a la Escuela San Luis A las 4 de la mañana Enfrente de mí había unos columpios Ahí señoras y señores A esa hora de la mañana Estaban jugando entre tres o cuatro niños Con pantalón azul y camisa blanca Y chaleco azul marino Lo raro y es que me sorprendió Y lo que no me sorprendió Sino que venía un policía caminando hacia donde yo estaba Y le pregunté Oiga, ¿qué hacen los niños a esa hora? Y ya no había nadie Soy César Fuentes de María, desde Orizaba, Veracruz Era, hermano, gran historia O sea, sé que el, el policía ya no logró Ver absolutamente nada, híjolas Esa parte sí es así como bien bien Dura o, o triste, ¿no? Porque dices, ah, o sea que nada más Yo lo vi, que estoy loco, que me está pasando Sí, ese tipo de cosas Este, son, son Algo inexplicables Buenas noches, Rana, buen programa, ayer miércoles Me pasó algo muy raro, me fui a trabajar Y mi hijo me estaba ayudando me adelanté y me fui al trabajo de la construcción en una casa Llegué a mi trabajo, me metí, comencé a laborar Y pasó el rato, como media hora Y escuché su voz Me gritó, pa, y tocó la puerta Y fue clarito, fue la voz de mi hijo Bajé las escaleras porque estábamos en la segunda planta abrí la puerta y no había nadie Me saqué de onda y dije, ah caray Me está vacilando, es una privada Y a dos casas está en la calle Bueno, salí y miré para ambos lados y nada A los 15 minutos que llega Y yo como si nada, y ya ni le dije nada porque cuando llegó estaba la dueña y ya no le dije nada, pero sí estuvo raro. Este es mi relato. Buenas noches, soy Francisco Pérez de Nogales, Veracruz. Pero yo salí a buscar a mi hijo y mi hijo no estaba. Clarito escuché su voz, clarito vi que él tocó. Y es cómo es posible que cuando esta situación voy y abro la puerta ya no había absolutamente nada. Dice Eric Morales, la verdad yo siento que somos muchos más. Eh... Llevo siendo seguidor desde que inició este programa. Muchas gracias. Un abrazo. Este. Desde San Francisco, California, desde Monterrey. Saludos, buenas noches. Saludos a todos ustedes desde Gatenburg, Tennessee. Un abrazo, gracias. Ernesto Carrasco dice: Necesita saludos desde North Carolina. Capone Pacheco, un abrazo, hermano. Este. Acompaño desde Facebook cuando descubrí el programa por casualidad hace algunos años una página argentina que retransmitía el programa. No, hombre, sí me acuerdo de esa parte, tú. Dice, fue en Alameda Cricri, cri, entonces era eh, Los Siete Enanos. Saludos a Johnny Martínez desde Tijuana. Estaría cool que subieran partes de las historias en TikTok. Charlie Razán. Tengo historias que no se suben, o más bien que no son parte de los programas eh, de los en vivos, este, amigo. Amigo, pero sí en, en TikTok. Ahí en la cuenta pueden ustedes checar y van a ver esta, esta situación. Hola. Bueno, sí. ¿Quién habla? Hablo a la radio. Sí, claro.
11: Oiga, soy de San Luis Potosí, he, 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 he querido comunicarme de buen tiempo, soy el que la vez pasada habló.
1: Sí, adelante amigo. Bueno,
11: este, miren, este, mmm,
1: voy a empezar con los túneles de San Luis Potosí. Ok. Ustedes también tienen allá en, en Orizaba, ¿no? Creo. Eh, túneles en Córdoba y en Orizaba, pero no es que estén al público, ni mucho menos, solamente existen.
11: Sí, aquí también hay pero no son el público y la iglesia lo niega ¿verdad?, y el gobierno okay. pero dicen que en la guerra cristera por abajo pasaron el tiempo de la reforma y aquí hay en el templo de Carmen dicen que una vez este uh -huh. llegaron los franceses, los contrarios a los franceses uh -huh. y los corretearon desde lo que es la desde lo que lo que es el, el centro de Potosí, uh -huh. hasta lo que es acá por armario de los infantes no no sé cómo te, te puedas ubicar, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí los y en el camino Iban lamentando los tesoros escondidos ¿verdad? De los carmelitas uh -huh. No es una cosa uh -huh. La otra vez escuché que una señora dijo que Que ella veía, ella veía cosas y otra gente no veía Y que no le creían, ¿verdad? Uh -huh. Yo también, me, me pasó lo mismo Creo que ya les patequé la vez pasada de una, Yo vi un velo de novia Uh -huh. Y le comento a un compañero y, y los dos fuimos a la ventanilla Donde está la, la fábrica uh -huh. y, no, y no sale uh -huh. Pero él se va Y yo la veo uh -huh. O sea, hay, hay gente que no ve los, Las cosas Pero hay gente que sí la ve Y a veces que eso fue lo que Lo que dijeron uh -huh. Y Ahora para el aquí el punto, sí, En el 72 Bueno, es cerca de Saltillo este, hay mucha gente que va. Uh
3: -huh.
11: El famoso tenazo de Puente Negro. Una vez, como uno no de saltillo. Uh
3: -huh.
11: y, y mucha gente va. Van radios. Una, una radio lo hace especial. Uh -huh. Pero no sé si um, hayas hay, 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 escuchado ese, ese, ese lamentable accidente que dicen que había que un señor que decía: no se suban, no se suban. Y la gente no hizo caso. Y algunas personas se salvaron. Dicen que.
2: Fue el choque
11: y el tren, no sé si fue el choque, el, no me acuerdo, se me fue el, se me borró el cassette pero olía a, a carne como porque la gente no la pudieron sacar, uh -huh. ahí mismo se, se quemó y se llama el puente negro, el puente negro uh -huh. y fue el 4 de octubre del 72, nada más uh -huh. que yo parezco de negro trigémino, eso me, me da el dolor. Uh -huh. Sí, como bien, pues un gusto en saludarlos, oiga, también este mi mamá falleció por el marzo. Uh -huh. Y yo, pues, ¿verdad? Yo les hablo, ¿verdad? Y otra estoy batallando batallas hasta que por fin, por fin, en, en este, contestaron Tienen mucha gente. Oigan, puedo mandar unos saludos? Sí, mandalos. Mira, este, yo los, yo los comparto acá en Fores Potosí, uh -huh. en el foro Leyendas Potosinas.
1: Muchas gracias, amigo. Te En mi foro,
11: en mi Facebook, me llamo José Antonio Limón Okay. Yo ahí lo menos publico. Okay. Ah, su, su, su programa los publico. Yo no, no soy alto en, en YouTube porque no le entiendo esto. Uh -huh. Y saludos para, para, ¿cómo se llama? para el desconectado. Ok, allá este nuestro sí. amigo, sí, claro. Gracias a él me di cuenta de ustedes porque uh -huh. él sube los programas y yo los veía. Y yo los empecé a escuchar uh -huh. cuando los, en donde yo trabajaba, estoy despedido, y a ustedes los escuchaba. Y pues tiene un buen programa, excelente programa.
1: Oye, pues muchísimas gracias por, por estarnos escuchando. Yo sí me acuerdo mucho de ti hace algún algún par de años que, que sabemos de tu existencia porque nos has marcado ya en, en un par de veces. Y fíjate que eso que, que me acabas de platicar de, de los túneles y todo este rollo, la misma situación se vivió aquí, ¿eh? fue en la época precisamente de los cristeros. De, de las persecuciones, ¿no? Donde los, los los sacerdotes, seminaristas y todo esto Pues tenían que, que esconderse y escabullirse Y hay historias en donde hablan De que supuestamente, por ejemplo, aquí en Córdoba Referente a estos túneles Hay un lugar en específico En donde supuestamente un grupo de seminaristas eh, Perdió la vida Ya que quedaron sepultados o enterrados ahí Pero bueno, son, son historias, mitos, leyendas que, que la gente va contando Pero no hay una forma técnica O una forma real de poderlo comprobar o corroborar
11: Exactamente, uh -huh. también también no sé si he escuchado mucho del
1: el hombre de las alas Sí, no, también, hombre, esto de la gárgola aquí es una situación que ya nos ha llevado a pensar que es, en realidad es una raza que vive escondida entre nosotros en no, cuevas que... y, y por eso es que se, 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 se dan los avistamientos y que no existe una correlación de que se ataque al ser humano por parte de estas bestias, sino no, no, que solamente fíjese... viven, pero no se sabe cuál es la finalidad. No,
11: lo que pasa que, bueno, así como lo han visto, aquí en Saliputo sí, lo han visto en el puente en universidad. Okay. Hay un puente que divide la ciudad. Uh -huh. lo, han, lo han visto en Monterrey, lo han visto en Zacatecas, lo han visto en Aguascalientes. Es un, un señor con unas alas gran, grandotas. Uh -huh. es, es un señor con unas alas grandotas. Y, por ejemplo, tú también hablas de La Llorona. Aquí San Luis Potosí, La Llorona. Hace, en el año 33, uh -huh. se reventó la contrapresa de San Luis Potosí. Ya ves que aquí llovió yo, yo mucho. Sí y esa es otra historia que les voy a platicar más adelante de unas de Juan de Harvard, a un días es un especial para acá llenas de San Luis Potosí, de uh -huh. Jalisco a, acá se escucha mucho lo que es este tesoros enterrados de la Guerra Cristera la bruja hasta después Se cuentan muy, muchas cosas pero ya estuvieron en la hora que ya hemos acabado el programa y pues hay que darle chance a otra persona para que puede hablar de ahorita
1: hombre pues muchísimas muchísimas gracias no al contrario muchas gracias hermano. un abrazo igualmente Ay Dios mío señoras y señores, pues así están las cosas, cada vez me encanta escuchar más y más historias, no tienen una idea del registro de cosas y datos y hechos que tengo en mi cabeza y que ido plasmando en, en, en lo que más adelante les voy a compartir, que es precisamente el primer capítulo, el primer tomo de un libro que la neta les va a gustar. Ya lo verán. Mi suegra es Tlachichuca. Tla me contó que en 1973 nació un bebé en Ciudad Serdán, Puebla, y que el bebé tenía bigotes. Dijeron las enfermeras que se debe que ese bebé... ¿Qué bebé tan feo? Y el bebé les contestó, más feo lo que van a ver. Y lo que y a lo feo que se refería fue el terremoto de agosto de 1973. El niño dicen que falleció. ¡Ay, ay, ay, y Me dio el escalofrío horrible. Bueno... Bueno, a Rana, ¿cómo estás? Soy bien, Eric. bien, Eric, este hermano, fíjate que casualmente iba yo a hacer un comentario respecto a la pregunta que hiciste Dice una amiga mía que hay una especialidad, en este caso una maestría Y esta maestría, ahora te voy a decir el, el nombre, es una... Eh, tienes que estudiar yo creo que cualquier licenciatura y luego puedes... Eh, eh, maestría en ciencias ocultas, referente a lo que tú, este, a la pregunta que tú hacías
12: Ah, Maestría Entonces, si en hay... ciencias
1: oculta. Había que investigar en dónde, en dónde se, se puede estudiar. Sí, muy muy interesante. Imagínate, pues es que ya es dedicarte a ese tipo de, de tenores, ¿no?
12: Sí, yo tengo un pequeño relato ¿verdad? que quería compartir que más o menos de ahí de ahí viene la pregunta. Tengo un, un amigo que se casó con una muchacha de allá de, del estado de Veracruz y él es centroamericano. Uh -huh. Y fueron de visita allá al, al pueblo que se llama Juchique de Ferrer. Ok. Entonces, se vienen, llega la hora que se venía para Houston y le pidieron un favor. Hay otra familia que, que son de allá, nativos de allá, pero viven en pesquería, Tamaulipas. Ok. Y este chavo, buena onda, no, pues sí, vámonos, no hay, no hay problema y nos acomodamos. Entonces llegan a ya llegan nochecito tipo días de la noche. Y la, la familia muy amable, no, que pasen y todo, pero había mucho zancudo. Me cuenta él que había bastantito zancudo y que el calor estaba insoportable. Entonces él tenía a sus niñas y optó por, por dormir en la camioneta de él, una camioneta grande, de modelo reciente, entonces el aire le enfriaba de, de... Vaya muy bien. Entonces, para no hacer cuento largo, se duermen en la camioneta y todo, así en la callecita, dice que una callecita bien poquito alumbrada, así el camino de tierra y todo. Y dice que cuando él estaba profundamente dormido con su familia, durmiendo que estaban esperando que amaneciera para seguir su viaje, ¿verdad? Uh -huh. Cuando empieza a escuchar que piedras que estaban golpeando la camioneta, y dice que él despertó, su familia no, no despertaba, él despertó y se asomaba y que oía las piedritas que pegaban, piedritas no muy grandes, uh -huh. y salían de los oscuro las piedritas, y ya cuando empezaron a salir más grandecitas, más grandecitas, pero ya de otros lados, uh -huh le dio miedo y ya para entonces su esposa como que despertó y le dijo no espérate no pasa nada dice son unos borrachos que andan ahí ya vamos, me voy a arrancar tú duérmete dice que él le dio tanto miedo porque sabía que algo no estaba bien porque dice no era una piedra que manda a un adulto o algo así, piedritas uh -huh. chiquitas y empezaron a crecer de tamaño y golpes y golpes y golpes y se arranca pero viene espantado
1: uh -huh.
12: entonces ya no, la no mujer ya ya dormida decir. no ya dormida pero también lo escuchó, también escuchó las piedras entonces ella, la, la mujer de él, se termina durmiendo y él se va, dice que agarró un camino oscuro, oscuro. Dice, no había nada de luz, porque te digo, él, él no es de México, iba pues, prácticamente perdido, ¿no? Pero puso el sistema de navegación y él lo llevaba, la, la, el GPS eh, lo llevaba por una calle. Fue a dar donde estaba un retén militar.
3: Ajá.
12: Y dice que él llegó y que lo, le alumbraron la cara y uh -huh. que le dijeron, bájate. Pero él dice que él iba como en shock. Porque sí. estaba, fue fuerte, dice que se sentía un ambiente bien fe, feo cuando le estaban golpeando el carro. Uh -huh. Y que le dijeron los militares, dice, se espantaron, ¿verdad? ¿Por qué traes esa cara? Dice que él ya les platicó. Y le dijo, no, no, dice, no, no te, no te tengas pendiente, dice, aquí pasan muchas cosas. Dice que se portaron bien lindas gentes. Le preguntó ¿para dónde vas? No, pues voy para, para Houston. Dice, no, todavía te falta para llegar a la frontera, está muy peligroso, así como vas, traes tu familia, te va a pasar algo. Total. Lo convencieron de que se acomodara ahí, ¿verdad? Eh, lo resguardaron ahí, ahí, ahí se quedó a dormir. Entonces dice que se puso a platicar con ellos, le dieron café y todo. Ya entrando en la plática, dice que le, le platicaron los, los militares. Dice, aquí se ven tantas cosas, dice, lo que a ti te pasó debieron de haber sido chaneques o duendes. Uh -huh. Dice, aquí nosotros, dice que estaba el, el, el retén, pero está oscuro, para los lados está oscuro, nomás una lucecita bien, unas lucecitas que no no no, no eran la gran cosa. Dice que le estuvieron diciendo los militares, dice, no hace mucho, dice, una tropa se tuvo de aquí, dice, salieron porque se, le, se empezó a escuchar una mujer, un, un llanto de una mujer, un llanto, y, y ellos empuñaron las armas y... Y se prepararon y dice que salió del oscuro en la carretera la, la, caminando hacia ellos una mujer de blanco, dice, que no le miraron la cara, lo que entiende, pero que les llegó cerquita e iba hacia donde estaban ellos, donde estaba el retén.
3: Así
12: uh -huh. que el el, 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 el el que estaba a cargo, les digo, súbanse a los carros, vámonos, vámonos, así como van. Uh -huh. Se subieron, dejaron todo el retén ahí, se subieron y se fueron, por porque estaba así. Esa situación, dice que ah, fue, empezó a ser más frecuente, le dijo el, el soldado, el, el de la marina, no sé qué, qué, qué fuerza del orden haya sido, sí. y, pero le dijo que tuvieron que llevar a un cura, dice, tuvieron que llevar a un cura a bendecir aquí, dice, porque se empezó a aparecer de la nada, dice, empezó a aparecer y a escucharse ruidos y todo. Entonces, uh, pasó eso. Y ya en la plática dice que cuando el, el soldado le dijo, el, vamos a decir que era un soldado, ¿no? Le dijo que, que cuando en el entrenamiento, que dice a mí en el entrenamiento que me dieron, dice, me advirtieron que podría pasar esto. Dice, vamos a ir a lugares donde deben estar preparados para defenderse de un vivo tanto como de un muerto. Y dice, uh -huh. ¿cómo así? Dice, sí, si nosotros nos metemos en lugares, dice, donde vas a ver de todo. Vas a ver cosas que existen y cosas que no existen, pero la vas a ver, tiene que estar preparado entonces es ahí donde me, yo me hice la pregunta no será parte del entrenamiento o será cada instructor tiene sus propias creencias sus propias ideas o depende la mente abierta de la persona que te esté que te esté dando el entrenamiento
1: es que es que bueno uh, no sé <risa> uh, es que es como muy locochón no esta parte de, de interpretarlo de la manera correcta pero pienso que sí pienso que, que tiene que haber una formación no puede ser nada más a la y se va o a la ligera pero pues a la no sé resulta interesante muy
3: interesante
12: que es un un, hubo un chavo que habló que era militar que dijo que fueron a un rancho de unos narcos y que quemaron, lo terminaron quemando por último uh -huh, uh -huh. el el su ma, el mando el, un alto mando les dijo eh, Ponga, como dijo rea, pónganse a Ponganse rezar, a rezar. Uh -huh. si, si creen o algo así
1: sí 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 que estaba no el el, 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 el trono esa esa cosa no que, que la describiendo de una manera horrible
12: exacto eh, exacto eh. Y que le dijo pónganse a rezar en lo que crean o algo así uh -huh. o sea que, sí 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 que lo aceptó el alto mando que estaban que que sí creía en eso y, y ha habido varios relatos precisamente de militares que muchas veces no no reportan a sus altos mandos y que cuando reportan los dan de baja uh -huh. cuando pasa algo así entonces es curioso porque no lo no no lo aceptan no pero en fin de que existe existe y este chavo te digo que lo, lo, las personas estas le dijeron ahí volviendo al, al relato que le dijeron los soldados que ellos ellos han tenido muchas apariciones ahí en, en la carretera, en el retén donde estaban ellos, que ahí se les han aparecido muchas cosas ahí donde ellos están.
1: Qué, qué duro, ¿no? Porque te acordarás que también coincide con la historia del militar de Veracruz que, que inclusive lo sacaron de, de las Fuerzas Armadas, por lo mismo de que el, el comandante dijo, dijo, pues es que sí pasó y si sí es así, pero ni modo es que yo ponga en el reporte y diga, pues es que el cuate este está, eh, tiene posesión. si ¿Sí te acuerdas? Sí, cómo no,
12: exactamente. Coincide
1: con lo mismo, o sea, realmente este tipo de personajes se enfrentan a todo eso y lo hacen de manera ciega, porque aunque lo. O sea, ¿cómo, cómo te dicen los soldados? Ah, sí, en efecto, los chaneques. No, pues sí, pues y ahí los vimos, canijos. O sea, son personas a las que pues, yo creo que no les permiten este sopesar este tipo de situaciones, ni mucho menos confirmarlas.
12: Sí, correcto. Un amigo de Martínez de la Torre me platicaba que estaba en la policía municipal y que los llamaron a una colonia, que fueran, que porque se veía que estaban golpeando a una mujer, y dice que cuando llegaron, que no veían nada, no escuchaba nada, que todo estaba tranquilo, uh -huh. dice, no, pues es una falsa alarma, no agarraron y se arrancaron, dice que cuando ya iban caminando se escuchó el lamento, pero feo, dice una cosa terrible, dice, lo que hicimos aceleramos y nos fuimos de ahí, dice, no, que eso no es de este mundo.
1: Me cae que sí, hermano. Qué fortuna tienen algunos. Amigo Eric. muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte de la transmisión. Deseosos de que nos vuelvas a contar alguna anécdota que te haya sucedido. Muchas
12: gracias. Saludos a todos y buenas
1: noches. Un abrazo. Gracias, señores. Llegamos a la parte final del programa. ¿Y qué creen? Ya somos 10.000 suscriptores. Qué chido. Hay mucha gente que nos ve este, sin estar suscrita, ¿no? Lo chido fuera que se suscribieran, pero bueno, no pasa nada. Al contrario, está muy chido. Y este, no sé a final de cuentas es un número pero es chido chidísimo, muchas gracias de verdad por llevarnos hasta este punto de la transmisión esta semana cierro lo de las playeras si alguien se interesa pues adelante, miren este es la, el otro modelo la neta están súper chidas y, y ya este viernes cierro, mientras tanto pasen la sensacional buena madrugada de miércoles los veo escucho, leo y acompaño el próximo viernes
0: Cerramos los portales de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios, hasta la próxima hasta emisión, la próxima historias de miedo, novena temporada. Novena temporada.